0: Dann läuft es hier, ja. Hallo und herzlich willkommen zu den Kaffeesätzen, Folge 4, äh, 4 mittlerweile schon. Ähm, jetzt schon im Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, das wird leider nicht andauern, aber dazu sage ich später nochmal was.
1: Ähm, wir
0: haben jetzt mittlerweile mit der Aliki in der letzten Folge das Themengebiet des Theaters ein bisschen betreten, nachdem die ersten zwei Folgen mehr äh, Musiklastig waren und ähm, beim Theater bleiben wir jetzt auch. Ich will mich aber heute noch ein bisschen von einer anderen Richtung ähm, dem Thema nähern und dazu habe ich äh, einen Gast hier, der dazu prädestiniert ist. Heute ist der Raimund Becker da. Hallo Raimund. Hallo. Ähm, der Raimund ist. Ähm, der Raimund macht Licht, Lichttechnik bei allerlei Vorstellungen, Theater, wie auch immer. Und äh, ihr hört schon raus. Heute gibt's ein bisschen den technischen Aspekt des Theaters. Und ähm, wir wir bringen mal Licht ins Dunkel in in das in das Universum der der Technik rund um Theater, Veranstaltungstechnik und äh, Lichttechnik. Sind wir bereit, Raimund? Ja. Ähm, kurz dazu noch äh, bei den Kaffeesätzen war es immer so. Also es ist immer primär geht's hier natürlich um den Kaffee. Eigentlich nicht um die Gäste, sondern um den Kaffee, den wir trinken. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, äh, in der letzten Folge ist immer so eine, immer so eine Pause entstanden, wenn wir dann den, den, den äh, Kaffee eingegossen haben. Und das fand ich immer ein bisschen unangenehm beim Hören. Deswegen trinken wir den Kaffee jetzt schon gleich. Und irgendwann, wenn wir Bock drauf haben, erzählen wir euch sogar, was wir für einen Kaffee trinken. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Er kommt aus Brasilien, er ist mild, er schmeckt gut aber das, das machen wir später alles. So, ähm, jetzt erstmal zum heutigen Gast. Ähm, der Raimund ähm, macht Licht, wie ich es eben gesagt habe. Und äh, es ist alles ein bisschen kompliziert zu erklären. Deswegen stelle ich mal bitte einfach mal selbst vor.
2: Ja, also ich bin der Raimund Becker. Ich mache Theaterbeleuchtung. Ich mache Ballettbeleuchtung. Ich mache auch Illuminationen, also das Thema Licht von all, in all seinen Facetten ähm, hat mich schon immer fasziniert. Wenn ich jetzt sage, schon immer, dann äh, liegt es daran, dass ich 1977 in einem Chor gesungen habe und in dem Chor mit großer Begeisterung falsch gesungen habe ähm, aber der Chor hat mal trotzdem Riesenspaß gemacht wegen der Kameradschaft und allen. Und irgendwann hat sich gefügt, gefühlt, dass in dem Chor äh, die Leute auf die Idee kamen, wir alle zusammen als Team, wir wollen Konzerte machen und wir wollen in den Konzerten auch Sketche machen. Und da habe ich dann meine ersten Lichterfahrungen äh, gesammelt. Damals noch mit selbstgebauten Lampen. Fängt schon anders. Wenn man Kunst und Licht machen will, muss man immer auch die Technik haben. Als Chor hatten wir die Technik nicht und es ging los mit ersten Blechdosen, also so Farbeimer gebastelt, mit einer normalen ähm, E27-Fassung drin. Und äh, zu der damaligen Zeit gab es dann die 100-Watt-Strahler, die vorgefertigte Farben hatten. Also kennst du sicher auch noch die 100-Watt-Strahler, wo vorne drauf gelbe, gelb war, grün gab es, ja, rot ja, gab es ja. und blau gab es. Ja. Vier ganze Farben. Und damit ging es dann los. Und das, das, waren, das waren eher so Birnen praktisch. Also das nur waren lackierte Bieren, 100 Watt Birnen lackiert, aber ja. professionell lackiert, sprich käuflich schon mit Farbe zu erwerben. Haken an der Geschichte, es gab halt eben immer nur diese vier Grundfarben und sonst nichts. Ja, und es hat mich relativ schnell nicht mehr befriedigt, obwohl es am Anfang natürlich ausgereicht hat, dass einfach schon mal irgendwie hell war, damit der Chor gesehen werden konnte. Und äh, aber die Helligkeit allein hat mir recht bald nicht mehr gereicht. Und ich hatte dann Glück, dass ein Freund von mir Apothekersohn war. Und zu der damaligen Zeit die Apothekerkannen, das waren auch so große Dosen, ähm, ausgesondert wurden. Und die hatten jetzt einen riesen Vorteil, die Dosen. Die hatten nämlich obendrauf einen Blechdeckel. Und aus dem Blechdeckel habe ich dann einfach äh, rausgeschnitten, einen runden Kreis rausgeschnitten. Somit hatte ich jetzt dann auf einmal einen Filterfolienhalter <lacht> und habe dann in die Dosen auch ganz normale Birnen reingedreht, also 100 Watt Birnen, damit hat's angefangen. Aber hatte jetzt auf einmal natürlich eine größere Menge an Farbigkeit, ja. die ich verwenden konnte, um theaterlich zu machen, weil natürlich dann auf einmal Folien und da muss man sagen... Wegen der Hitze, die die Birne gemacht hat, konnte man da nicht irgendwelche Plastikfolien, zum Beispiel aus dem Schulbedarf, wo man normal Schulhefte mit einpackt oder so, verwenden. Das hatte ich ausprobiert, aber das hat natürlich genau fünf Minuten gehalten und dann ist die Folie zusammengeschmolzen. Also relativ schnell bin ich dann in den Profibereich gekommen, wo es eben richtige Theaterfolien gibt von speziellen Firmen, die das anbieten, die hochhitzebeständig sind. Und diese Folien haben halt den Vorteil, dass du das normale Halogenlicht, was ja so ein warmweißer Farbton ist, eben entsprechend einfärben kannst. Die härtere Nummer ist, dass man das Knallrot, Knallgrün halt eben die Grundfarben macht. Vier Grundfarben, habe ich ja vorhin erzählt, gab es schon fertig zu kaufen. Aber Zwischentöne Blau, Zwischentöne Rot, Orange, Pink, all diese Geschichten sind natürlich eine enorme Bereicherung und daran habe ich relativ schnell angefangen, äh, herumzubasteln, rumzuüben und gemerkt, dass das eine Sache ist, die mich äh, sehr bewegt.
0: Okay. Also es ist ähm, schon mal für die für die jetzige Generation, die hier primär zuhört, die sich gern irgendwie was zusammenbauen im PC oder so, es war auch damals schon Learning by Doing.
2: Learning by Doing, jetzt muss ich sagen, ich bin Baujahr 60, <lacht> also ja. 79 habe ich, äh, 77 mit dem Chor angefangen, als 17-Jähriger eben und äh, 79, so lang gibt es schon meine Firma, die heißt Spirit of Light. Gibt sogar eine Webseite, spiritoflight.de, alles am Stück. Das ist alles, alles
0: in den Shownotes dann.
2: Ja, ähm, Da ist so ein paar bisschen Bilder, was ich jetzt so in der neuesten Zeit mache. Aber richtig ist es, Learning by Doing. Ich halte es auch für sehr wichtig, wer mit vier Lampen Theaterlicht machen kann, der kann es auch mit einem großen Haus, weil mittlerweile mache ich natürlich Licht auch in größeren... Äh, Sachen, Rokoko-Theater zählt als Großes. Ich habe im Business-Bereich in Recklinghausen in einem richtigen Theater gemacht. Ich war gerade letzte Woche in Freiburg im E-Werk, auch ein richtiges Theater, wo eben Tanz und Ballett ist. Habe ich Rokoko-Theater-Schwitzing schon gesagt? Ja, so. Also. Okay. Ähm, Stadthalle Hockenheim, alles Theater mit einer Profi-Ausrüstung, mit richtig viel Licht. Mhm. Aber das Besondere ist halt eben, wenn man es von der Pike auf gelernt hat, auch aus Notständen, sprich nicht immer genug Geld, um eben zu sagen, okay, wir brauchen 20 Lampen, dann geh mal eine, 20 Lampen kaufen und dann kannst du damit arbeiten. Ja. Wer findet schon, die Situation ist ja meistens eben nicht so, sondern meistens hast du Limits, mit denen du arbeiten musst und wer es eben hinbringt, mit ein paar Lampen ein schönes Licht hinzubringen, was stimmig ist, der kann es dann auch mit größeren.
0: Ja, Also, das Geldproblem, das haben wir ja auch schon öfter angesprochen, dass das Problem äh, Kunst, wie und was ist machbar, aber jetzt, ähm, das, das ist schön, das ist schon sehr alles, ähm, aber lass uns mal das noch ein bisschen chronologisch aufrollen. Also, wir waren jetzt noch bei, den, bei der Lampenbastelei und, und wie ist es
2: dann weitergegangen? Ja, wir waren bei der Lampenbastelei, also aus vier Lampen mit festen Farben wurden dann sechs Lampen, ähm, die schon verschiedene Farbigkeit hatten. Ähm, was lerne ich in diesem Bereich? Ich lerne, wenn ich es zu bunt mache, dann sehen die Leute krank aus. Wenn ich grünes Licht auf Leute drauf mache oder so, äh, dann sehen die Leute krank aus. Also habe ich relativ schnell angefangen äh, zu merken, dass Zwischentöne das Entscheidende sind. Warum auch? Ich will als Beleuchter erreichen, wenn ich den Theaterkontext als Vordergrund oder als äh, Aspekt habe, ähm, dann bin ich ja als Diener tätig. Ich bin als Diener des Gesamtstückes tätig und als Diener der Sache. Anders ist ja. es, wenn ich den Rock'n'Roll beleuchte, da versuche ich die Emotionen der Musik zu verstärken, da kann ich heftigeres Licht machen, sprich auch buntere Maßnahmen ergreifen. Aber im Theaterbereich muss ich versuchen, als Beleuchter einen Weg zu finden, wie kann ich die Emotionen, die für das Stück tragen sollen, Verstärken mhm. und dann dadurch lernt man subtileren Umgang mit, mit Licht und mit Farben. Relativ schnell, was die technische Seite angeht, habe ich gemerkt, mit ein- und ausschalten ist es nicht getan. Also begann natürlich schon wieder damals, 79, 80 war das dann ungefähr die Bastelei, ähm, weil Lichtpulte, die es damals schon zu kaufen gab, eben halt auch schon wieder ein Limit waren. <lacht> Ja. Also was habe ich gemacht? Ich habe 1000 Watt äh, Schieberegler Dimmer, weil äh, Schieberegler ist schon extrem wichtig, äh, besser als ein Drehknopf, weil mach mal vier Drehknöpfe beweg mal vier Drehknöpfe gleichzeitig, ja. es geht nicht so gut wie vier Schieberegler die nebeneinander sind. Ja. Also habe ich mich damals umgeguckt, was es gab und es gab 1000 Watt äh, Schieberegler, aber das war natürlich so eine Geschichte, die waren als Einbauschieberegler für in irgendein Gehäuse gedacht. Zum Glück in dem Chor. Den ich, den, in dem ich damals war und wo ich mein Licht angefangen habe, gab es jemanden, der in der Lage war, eben ein schönes Gehäuse zu bauen. Und dann hatten wir das Problem, wir hatten dann sechs Schieberegler, später zwölf, das wächst ja immer alles, ja. <lacht> Schieberegler in einem schönen Gehäuse und die waren jetzt alle mit 220 Volt Anschluss und die waren natürlich auch mit 220 Volt Ausgang, sprich da hinten äh, konnte man Kabel dran machen und dann war ich eben mit meinem Kasten auf der einen Seite und 20 Meter oder 30 weiter weg war die Bühne und dort waren irgendwie die Lampen. Also hatten wir auch noch ein mehr kanalisches Kabel, was wir alles selbst gebastelt haben. Muss ich sagen, bin ich froh, dass ich die Erfahrungen gemacht habe mit dem selber basteln, weil was du dir erarbeitet hast, das kennst du. Und da weißt du, auch wenn was schief läuft dran liegen kann oder mhm. so, weil immer wenn technisches Gerät am Start ist, gibt es natürlich auch Unabwägbarkeiten und Situationen, ähm, wo du improvisieren können musst und wenn es halt mal selbst gebastelt hast, so ein Teil, auch mit Hilfe eben, weil Löten ja. ist nicht so meine Superstärke, also habe ich natürlich zum Glück Freunde gehabt, die dieses konnten und die auch in der Lage waren, bei zwölf Kanälen dann festzustellen, dass man dreiphasig arbeiten muss, weil halt für eine normale Steckdose äh, maximal 3500 Watt. Und wenn ich vier Regler dran schließe und kann 4000 Watt schieben, bewegen, dann passt es eben nicht mehr zusammen. Also muss man mit Starkstrom anfangen mhm. und schon wird es technisch komplizierter. All diese Dinge müssen auch sicher sein, weil Strom eine gefährliche Geschichte ist. Ich kann also niemand empfehlen, da ohne äh, gewisse Grundkenntnisse selber rumzubasteln und hinterher kriegt er einen Schlag und dann war das mit der ja. Kunst. Also das musste dann schon professionell abgewickelt werden, hat aber natürlich einen riesen Spaß gemacht, ähm, weil die Anlage auch mit unseren Bedürfnissen im Chor und eben dann für Konzerte und für Theatersketche und all sowas gewachsen ist.
0: Also das sieht man schon, ähm, wie das wie das Ganze dann plötzlich mehrdimensional wird. Also am Anfang hat man dann vier Lampen gehabt, weil man dann gucken musste, wie man das macht. Dann, 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 dann hat man gesehen, das reicht nicht mehr, das, das kommt an der Grenze. Ja. Und dann... Äh, wird immer wieder eine neue Lösung gesucht und dann 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 kommt dazu, dass das Licht zu dimmen, also ich, ich erzähle jetzt nochmal, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, ja. das Licht zu dimmen, dann muss das alles irgendwie technisch stimmen, dann muss das sicher sein, da, da, da bauen sich die einzelnen Stufen übereinander auf. Und ähm, das, das alles, das hast du schon gesagt, das, das als Lerneffekt zu erleben, das, ähm, das wird am,
2: am wichtigsten sein. Das war für mich eine große Bereicherung, mhm. Mein Fokus lag aber schon von Anfang an eigentlich nie auf der Technik als solches, mhm. sonst wäre ich irgendwie, sage ich mal, Lampen und Fassungen und Gerätesammler geworden. Mhm. Ähm, für mich war immer wichtig, wie kann ich mit der vorhandenen äh, Technologie ein künstlerisches Ergebnis haben? Und da hat mich halt schon sehr schnell, da haben mich Zwischentöne und Grundstimmungen mhm. und äh, Kalt-Warm-Verschiebungen, solche Dinge, die man im Theater wenn man das Stück anguckt, ja nicht bewusst wahrnimmt. Aber für mich war das ein großer Fokus, zu gucken, wie funktioniert was, wie kriege ich in der Stimmung, wie kann ich eine Stimmung kippen lassen ja. zum Beispiel. Und dafür war es für mich eben dann erforderlich, dass ich ein Instrumentarium habe, mit dem ich ähm, feiner, differenzierter arbeiten kann. Ja,
0: also auch an der, also an der Stelle an die Grenzen, nicht unbedingt an die technische, sondern was ist mit der Technik, die da ist, möglich künstlerisch?
2: Ganz genau. Und das war immer der Aspekt und da habe ich immer versucht, natürlich weiterzukommen und mit zunehmender Erfahrung weiß man dann auch, wie, was, wo funktioniert. Dann fing es natürlich an, ähm, die ersten Lampen, die ich gebastelt habe, waren ja letztendlich eine Dose mit einer Birne und einer Folie. Mhm. Was kommt da heraus? Ein Lichtkreis, Punkt. Ja. Aber ich kann den Lichtkreis nicht verstellen. also Noch,
0: noch eine Dimension oben
2: da, Schon haben wir die nächste technische Dimension. Ja. Ähm, also die Lichtkreise und die Dinge, die ich gebastelt habe, ist vergleichbar mit dem, was man als Parkannen kennt. Paarkanne ist ein Reflektor mit einer 500-Watt-Birne drin, Raylight nennt man die, die werden hauptsächlich sehen aus wie so Milchkannen, mhm. darum werden die auch im Allgemeinen Kannen genannt und im Rock'n'Roll eingesetzt. Die machen einen runden Lichtflex und je nach Leuchtmittel und je nach Reflektor ist der Lichtklecks mehr oder minder rund? Manchmal sieht man in dem Lichtklecks natürlich auch den Wendel der Birne. Also schon da hat es angefangen, dass mich das Ergebnis nicht befriedigt hat. Ja. Ähm, wenn man genau guckt, im Rock'n'Roll ist es völlig egal, weil wie wird da die Parkanne eingesetzt? Meistens als ein Brett an Gegenlicht oder Seitenlicht für die Musiker. Alles bunt und sehr emotional in der, Abwe in der Läufe. Es du
0: blinkt musst, und so. Du musst, glaube ich, ein bisschen, also noch genau sagen, was genau
2: du mit Rock'n'Roll meinst. Also okay.
0: Rock'n'Roll ist nicht nur eine Rock'n'Roll-Veranstaltung. <lacht> ich muss differenzieren. Ja.
2: Für mich ist alles, äh, Rock'n'Roll heißt eine Musikveranstaltung, eine Band steht auf der Bühne. Eigentlich völlig egal, was für eine Sorte Musik sie macht. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, äh, Metapher, Rock'n'Roll ist für mich einfach aus meiner Jugendzeit, sag ja. ich mal, die Metapher für, wir wollen Party machen und es muss bunt blinken sozusagen. Ja. Man würde auch in der Technoparty könnte man die mit ein paar Kannen machen, nur dass die heutige Zeit natürlich schon viel weiter ist und es gibt ein bewegtes Licht. Kommen wir aber noch dazu. Ja, ja, das chronologisch wäre in meiner <lacht> Zeit eine Musikveranstaltung mit einer Band, eine Rockveranstaltung, Rock oder Rock'n'Roll oder sonst was in der Richtung gewesen. Und es hätte dort hauptsächlich diese bunten Kannen gegeben. Also Kannen mit buntem Licht und vielleicht zwei, drei Parkhannen mit herkömmlichem Weißlicht, damit man den Gitarrist sieht und ja. vielleicht noch den Sänger oder so. Und das wäre, da kann man sehr subtil arbeiten, aber in dem Bereich, in dem ich auch tätig werden konnte, ging es eher immer darum, hatte Farbkontraste, heftiges Geblinke, Publikumblenden mit Gegenlicht, viel Nebel, also eine Showatmosphäre zu machen.
0: Ja, einfach, einfach mal alles raushauen, was geht, damit wir mit, mit den Leuten unterhalten sind.
2: Raushauen, was geht, Entertainment, Party on. Ja. Eine super Sache, aber relativ schnell habe ich natürlich gemerkt, dass mich es mehr reizt, wenn auch zum Beispiel in so einem Musikstück, und da kommt man dann auch wieder ins Theater, in den Theaterbereich, der mich insgesamt mehr gereizt hat oder auch weiter mehr reizt, feinere Regelungen zu finden, feinere Abstufungen zu finden was heutzutage in Musikdarbietungen jeglicher Art ja auch Einzug gehalten hat, dass die Bands, die es sich erlauben können, auch in einem Theaterdramaturgischen Zusammenhang beleuchtet werden und eine Struktur haben. Mhm. Ja. Früher war das eher so ein bisschen äh, im Theaterbereich, wo es dann eben ging, darum ging, verschiedene Szenen zu beleuchten. Da war ich hängen geblieben, dass mir dann die normalen Lichtkleckse, die eben Parkannen oder meine selbstgebastelten gemacht haben, nie mehr ausgereicht haben. Also war dann die Suche nach dem nächsten Produkt. Das war dann eine Theaterlampe. Stellt man sich so vor, auch noch ein rundes Gehäuse. Vorne ist eine Linse und die Lampe selbst ist aber auf einem beweglichen Schuh. Mit die Lampe und der Reflektor, der hinter der Lampe ist, um das Licht eben nach vorne, wo die Linse okay. ist, zu bringen, die sind auf einem beweglichen Schuh. Wenn ich also die Lampe ganz in die, nach hinten in der Birne, in dem Gehäuse drin ziehe, habe ich vorne einen Spot. Und wenn ich die Lampe ganz, ganz weit nach vorne mit dem Reflektor bis zur Linse schiebe, wird das Licht natürlich ein breiterer Abstrahlwinkel. Ja. Damit kann ich erreichen, dass ich feiner Unterscheidungen und Räume auf der Bühne gestalte.
0: Wieder, die, wieder eine, wieder, wieder wieder eine neue
2: Dimension. Ja. Diese Lampen haben meistens dann auch sogenannte Torblenden oder Bahndoors, wie es Englisch heißt. Das sind vier Blechklappen, mit denen man dann das Licht, wenn man es grund eingestellt hat, auf Spot oder Mittel oder Weit, auch noch begrenzen kann. Aber also
0: äh, räumlich begrenzen, räumlich also, dass, begrenzen. Der, dass der Lichtflex, wie du sagst, ähm, nicht mehr rund ist. Nicht mehr rund, sondern halt eine bestimmte Fläche, die man jetzt beleuchten will, wirklich nur die äh, ähm, trifft.
2: Ganz genau. Und da fängt es dann auf einmal an, dann hat man natürlich immer das Problem, wenn nur vier Lampen hast und fängst auch noch an mit Torblenden das Licht wieder wegzumachen, ruckzuck merkst du, ich brauche noch vier Lampen und noch ein paar und noch ein paar. Ähm, wenn man differenzierter arbeitet, wird es dann natürlich oftmals auch immer ein bisschen kompliziert, oder? Ja. Man hat recht schnell immer München nach mehr. Mhm. Und im Moment muss man dazu sagen, zu der damaligen Zeit war das System, jede einzelne Lampe, hatte einen, ein Kabel und dieses eine Kabel ging irgendwo hin im Theatergebäude zu einem Dimmer und der Dimmer ist von irgendeinem Lichtpult aus gesteuert worden. In LED-Zeiten ist das wieder ein bisschen anders da, wo man mit modernen Steuerleitungen macht, aber das Grundprinzip war Lampe, Kabel, Dimmer, von, vom Dimmer, Steuerleitung zum Lichtpult. Mhm. Das ist
0: noch relativ ähm, eingleisig und einfach würde ich sagen. Richtig.
2: Weil es ja auch immer nur ein Kanal, eine Lampe war ein mhm. Kanal, mit dem hast du nichts anderes gemacht, als die Lampe hell oder dunkel. Okay.
0: Ähm, wie ging es dann weiter? Also der, 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 der Chor, also das hört man schon so raus, selbst der Chor hat dir dann irgendwann nicht mehr gereicht.
2: Ja, der Chor hat sich dann auch aufgelöst. Ah, okay. Die Jahreszahl weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mich umgeguckt und bin im Oststadttheater Mannheim gelandet. Mhm. Das Oststadttheater Mannheim... War zu der damaligen Zeit untergebracht. ist glaube ich jetzt auch noch, die ziehen jetzt aber demnächst um, in, ins Stadthaus in Mannheim. Aber zu der damaligen Zeit waren sie in der Kunsthalle, gerade rüber vom Wasserturm. Ah oh ja. Und, ähm, Weiß ich, glaub, was ist. Ja. <lacht> Kunsthalle Mannheim, ja. vom Wasserturm, rüber, Oststadttheater. Und in dem Theater ist eine Boulevardtheater. Mhm. Da habe ich ähm, für den Hans-Dieter Willisch, mein damaliger Freund, also immer noch Freund, aber wir haben jetzt nichts mehr künstlerisch miteinander zu tun, aber damals mein Freund und mit dem zusammen Theater gemacht ähm, und der hatte dort verschiedene Stücke, wo eben erste Theatererfahrungen für mich wichtig waren. Parallel dazu bin ich im ähm, Tätertheater in Heidelberg gewesen, auch ein freies Theater, wo der Theaterleiter, der Wolfgang Krakzoll ist und seine Frau, die Anne Steiner Krakzoll die macht Bühnenbild und ähm, Beleuchtung bei der habe ich viele, viele, viele Feinheiten mhm. gelernt ähm, und das dortige Theater wird mit Laien betrieben hat aber ein enorm hohes Qualitätsniveau das Theatertheater ähm, weil da halt einfach Freaks am Schaffen sind die mit großer Begeisterung und mit großem persönlichen Engagement Theater machen und Theater machen wollen. Und mhm. das ist für die Leute fühlbar, erreichbar. Also da habe ich am meisten zu Feinheiten im Theater gelernt. Die Boulevardbühne war interessant, weil ich halt als Beleuchter da eigene Gestaltungen machen konnte und schnell gemerkt habe, das macht riesen Spaß, ähm, eigene Ideen umzusetzen. Und ganz am Anfang habe ich ja schon mal erwähnt, eigene Ideen umsetzen, bedeutet im Theater, man ist der Diener für die ganze Sache. Mhm. Ich kann als Beleuchter natürlich so toll machen, dass alles Licht sehen, aber es hat halt mit der Szene nichts zu tun oder haut sogar den Schauspieler weg. Dann habe ich natürlich meine Arbeit nicht wirklich gut gemacht, dann habe ich nur einen eco abgefahren sozusagen.
0: Das ist ja, das ist ja eigentlich der, der, der interessante Punkt. Wenn wir jetzt da schon beim zweiten Mal sind, dann lass uns da mal noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also ja. das Theater... Ähm, das haben wir auch im letzten, im letzten Podcast schon gehabt, dass, dass, dass man, man, man denkt von außen, dass es sich immer ein bisschen aufgliedert. Also dass da die Schauspieler sind, die machen irgendwas und äh, die, die, die Technik macht irgendwas und dann ist da das Bühnenbild noch so dabei. Also als Zuschauer versteht man gar nicht oder sieht man gar nicht so sehr, dass da eigentlich ähm, das Zusammenspiel wichtig ist. Oder Also als Zuschauer könnte man es schon sehen, aber ich sag mal als Laie-Zuschauer der jetzt nicht so sehr im, im,
2: äh, in dem Kontext ist? Also, ich kann es mal so zusammenfassen, wenn die einzelnen Gruppen im Theater, Schauspieler, Techniker, Requisiteure, Bühnenarbeiter, all diese, wenn die ihre eigenen Programme fahren, dann merkt es der Zuschauer, weil dann stimmt's nicht, dann mhm. ist es keine stimmige Sache, ähm, dann arbeiten die Gewerke zum Teil auch gegen, gegeneinander. Auch das habe ich schon erlebt natürlich dass in Einzelfällen. Ähm, sinnvoll und gut für den Zuschauer ist dann, wenn die einzelnen Abteilungen, sei das heißt es nun mal Bühnenbild, auch die, die die Bühnenrequisiten bewegen, die Schauspieler und die Techniker vom Ton und vom Licht, was auch noch einmal ein Aspekt ist, Ton gehört ja auch ja, dazu, genau. in der heutigen Zeit die wenigsten Theater, die unverstärkt arbeiten, die meisten halt schon mit einer Tontechnik wenn das zusammenspielt und wenn die sich auch als Team verstehen und sich gegenseitig helfen und unterstützen, dann merkt es der Zuschauer, indem man nicht merkt, wie was passiert ist, indem er einfach merkt, ich fühle mich gut, es ist eine runde Sache, es mhm. hat alles zusammengepasst. Wenn man analytisch drauf guckt, so wie ich, wenn ich in ein Theater gehe, kann ich ja gar nicht anders, gucke ich natürlich <lacht> sofort, wie machen die das Licht und wie hätte ich es gemacht, das kann man sich dem nicht erwehren. Ähm, wenn man analytisch drauf guckt und merkt, dann merkt man auch, ob die zusammenarbeiten oder ob es denen völlig wurscht ist. Mhm. Was könnte völlig wurscht sein? Einem Lichtteam könnte es völlig wurscht sein, wenn die ihren Spot eben rechts vorne hingeleuchtet haben und der Schauspieler steht nicht im Spot, weil er zu blöd ist, den Spot zu finden mhm. oder so, könnte es denen ja völlig wurscht sein. Also ist er nur halb beleuchtet. Würde dann für die gesamtzuschauer äh, unschön aussehen, weil man würde es vielleicht nicht bewusst merken, aber man würde merken, irgendwas stimmt nicht. Die Gesamtstimmung wäre belastet. Also muss das Team, das Beleuchtungsteam, wenn so etwas ist und man hat die Eingriffsmöglichkeit, mhm. da, warum sage ich das so ein bisschen abschwächend, in größeren Häusern, wo alles computergesteuert ist, weil man es anders gar nicht machen kann, wo eben jede Stimmung auf dem Go-Knopf, sprich auf einem einzigen Knopf mit Button, wo man die eine Stimmung drückt und die nächste Stimmung und die wechseln dann, da hat man weniger Eingriffsmöglichkeiten, um Fehler äh, zu vermeiden. Aber in kleineren Bühnen, wo man mit Schieberegler, Pulten arbeitet oder Havarie, Strukturen sich erarbeitet hat, könnte man, wenn der Spot vorne rechts hinleuchtet und der Schauspieler es nicht gemerkt hat und steht irgendwie halber daneben, noch irgendwoher eine zweite Lampe, die bestimmt die Fläche irgendwie erleuchtet, mit vorsichtig anleuchten, damit das Gesamtbild eben mhm. ist. Und so betrachte ich ähm, Beleuchtung, dass eben der Lichtmensch, der irgendwo im Dunkeln hinter einem Pult sitzt, ein Mitspieler auf der Bühne ist. Mhm. Auch zum Beispiel. Ist es eine Frage der Philosophie, wie setze ich zum Beispiel einen Verfolgerspot ein, der ja sehr markant in ein Bühnenbild mit einer Grundstimmung eingreift, weil ein sehr markanter, sehr sichtbarer, runder Kreis meistens ist. Das liegt in der Natur der Sache. Liegt weil in der Natur der Sache. Sache, ist ja auch so gewünscht. Genau. Also, wann würde ich jetzt einen Verfolgerspot einsetzen? Dann, wenn ich aus einer Szene heraus etwas besonders betonen will. Mhm. Es gibt dann die Feinheiten, auch im Theaterbereich, wo ich gar nicht haben will, dass man den Verfolgerspot als Kreis sieht, kann man ja unscharf machen und eine Helligkeit, praktisch eine Helligkeitsinsel bewegen, aber da muss man schon sehr gut sein, damit es dann äh, nicht ähm, schlecht wirkt. Aber wenn ich jetzt von dem runden Kreis als Spot ausgehe, auch da ist es so, da komme ich jetzt zu der Philosophie, ein guter Verfolgerfahrer erzeugt für denjenigen, der auf der Bühne sich bewegt und im Spotlicht ist, den Raum, in den er hinein sich bewegt. Im Gegensatz zu einem, der es vielleicht nicht so gut hinbringt oder sich dazu keine Gedanken macht, der immer hinter dem Schauspieler herhäschelt sozusagen, das merkt man dann richtig, der Spot ist immer so eine, eine halbe Millimeter hm. da, danach. Eigentlich gibt dann der äh, Bewegende auf der Bühne, gibt vor, wo er hingeht und der andere hängt immer so ein bisschen nach. Da meine ich, trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen ähm, und es ist natürlich auch geschuldet, ob man darauf Augenmerk gemacht hat, weil ein Verfolgerspotfahrer, der eigentlich vorauseilenden Gehorsam hat und den Raum immer vor den Schauspieler macht, der muss ja einige Proben gesehen haben, damit er weiß, in welche Richtung bewegt sich das Ganze, wo bewegt ja. sich mein Objekt, mit dem, welches ich beleuchtet. Also da muss mehr Input geliefert werden, da muss mehr geübt und geprobt werden ähm, Manchmal geht es nicht, manchmal ist halt einfach nur ein Redner und man muss sich drauf einlassen und da braucht man dann ein hohes Maß an Konzentration, um seine Arbeit gut zu machen und es kann dann sein, obwohl man es gut macht, dass man trotzdem in manchen Momenten immer so ein paar Sekunden oder so Zehntelsekunde hinterherhischelt, ja. wie ich es benennen würde.
0: Das sieht man dann halt trotzdem. Das ist halt das Problem. Das sieht Bei, bei, einem, bei einem Licht sieht man es halt. Man sieht es, genau.
2: <lacht> Wobei ich mich halt immer frage, sehe es ich, weil ich halt da drauf gucke und mhm. wie viel vom Publikum sehen es. Ähm, aber das ist kein Maßstab für mich. Äh, in dem Moment, wo ich Licht mache, will ich es so gut und so perfekt wie möglich machen und will mich auch verfeinern. Also, da will ich haben, dass, wenn ich es mache, dass man es nicht sieht. <lacht> Zum Beispiel. Ja,
0: ja. Das ist dann also auch der Anspruch, ähm, mindestens sich selbst gerecht zu werden und dann, dann, dann sich vorzustellen, ähm, wenn das einer guckt, der genauso also der, der genauso die in dem, in dem Kontext drin ist oder die Erfahrung hat wie ich, dass der es auch gut finden könnte.
2: Das ist der Ansporn sozusagen. Okay. Wenn also irgendein Kollege kommt und sagt, wow, habt ihr gut gemacht, ähm, keine Lichtsprünge zum Beispiel, schöne Übergänge, beim Ballett zum Beispiel, wenn ich was mache, freut's mich, wenn ein Kollege dann sagt, sehr dichte, stimmungsvolle Bilder, die die Szene weitergetragen haben. Also das sind Dinge, die, die mich interessieren, wo, wo mir es darum geht, ähm, wo wir wieder bei diesem Dienenaspekt dann sind, wo es nicht um einen eco -Trip geht, irgendwo geht es immer um einen eco -Trip, weil okay. man sich natürlich, man will sich auch verwirklichen, sonst wird man ja nicht in dem Bereich äh, künstlerisch okay. arbeiten, aber es ist halt eben auch eine Feinheit gefragt, dass das Ganze, dass das große Ganze im Blickfeld bleibt volle Verwirklichung, ohne dass ich irgendjemandem irgendwas wegnehme. Wenn ich mhm. zum Beispiel eine Illumination entwickle oder so ein Gebäudeanstrahl oder wie ich es gemacht habe in Frankfurt ein Klärwerk, einzelne Klärwerkspassagen künstlerischer Arbeit, da bin ich der einzige Maßstab. Ja. Aber im Theater ist es ein Zusammenspiel. Mhm. Und das muss man so betrachten. Und äh, da ist es zum Beispiel auch extrem wichtig, das Licht- und Bühnenbild zusammenpassen, weil wenn, wenn die natürlich irgendwas gemalt haben und dann fängst du an und machst eine Lampe drauf und auf einmal sieht alles aus, als wäre es <lacht> irgendwie gestorben, weil die Farbigkeit halt äh, nicht abgestimmt ist ja. zwischen der, den Bühnenmalern mit ihren Farben und dem, wie man Licht drauf leuchtet oder der Regisseur sagt, ich brauche eine dunkle Nacht, aber die Bühnenfarbe äh, lässt eine dunkle Nacht nur schwierig weil es halt irgendwie matschig oder so wirkt, da ist es halt einfach gut, im Vorfeld schon miteinander kommuniziert zu haben, ja. und zu wissen, wohin geht die Reise, ja. was will ich erreichen.
0: Also es geht immer nur zusammen. Es, es geht generell sowieso ums, äh, ums große Ganze mhm. und der Weg dahin
2: geht immer nur zusammen. Und das ist schön, weil es macht nichts mehr Spaß, als mit jungen Menschen zusammen oder also mit dem Team ja. allgemein irgendwas gemeinsam zu erarbeiten und sich hinterher in die Arme zu legen und glücklich zu sein, weil es funktioniert hat. Ja klar. Also das ist mal der Anspruch da. Also Das wollen wir erreichen. Mhm. Darum machen wir das. Und lange Nächte zu bringen am Programmierpult <lacht> oder, oder, oder. Da gibt's noch viele Geschichten.
0: Ja, du, erzähl mir erzähl doch mal weiter Geschichten. Geschichten sind nur was Schönes. Ähm... Machen wir mal, äh, das, das haben wir jetzt abgeschlossen ein bisschen, machen wir mal weiter in in der in der Chronologie. Also wie, wie, wie ob hast du noch irgendeine Geschichte, die du da noch weiter erzählen kannst, wie du noch weiter vorangekommen bist. Weil wir haben jetzt, ähm, auf einmal, also das hab ich jetzt auch gespürt, noch noch ein paar mehr äh, Dimensionen erschlossen. Also wir haben jetzt, ähm, diese, was wir als letztes gesagt haben, diese Bühnenbild-Aspekte. Das Licht muss sich auch mit dem Bühnenbild abstimmen. Man muss, ähm, schauen, in welcher Szene man was einsetzt. Das sind alles ähm, wirklich neue Dimensionen. Man hat nicht nur mehr Möglichkeiten, durch die vielen Möglichkeiten äh, eröffnen sich auch Schwierigkeiten, weil man dann mehrere Optionen hat, was man denn jetzt genau einsetzt. Haben wir eben bei dem Spot oder bei dem Nicht-Spot oder setzen wir das jetzt dahin oder setzen wir es dahin, weil der Schauspieler in der Szene bei den Proben schon immer ein bisschen zu weit daneben getreten ist und so weiter und so fort. Ähm, was war dann zum Beispiel irgendein Erlebnis, was dir so eine so eine wirklich eine neue Dimension eröffnet hat? <lacht> Noch vielleicht. Also, hat also mich mich interessiert jetzt dieser Dimensionenbegriff, den wir jetzt ja. eben ein bisschen erschlossen haben, weil das weil das finde ich ganz interessant, weil so lässt sich das auch für die Zuhörer ähm, ganz, rech, relativ leicht ähm, beschreiben.
2: Ja, also für mich Dimension eröffnet hat sich, da hat es bei mir mal Glück gemacht zu dem Thema Feinheiten der Beleuchtung. Das ist eine Dimension, die mich immer schon fasziniert. Mhm, ja. ähm, es war im Tätertheater, wann genau Jahreszahlen, ich bin nicht... Das ist nicht so keine Rolle. Es war im Tätertheater, es wurde im Sommer Bernarda Albers Haus gespielt. Das ist ein sehr strenges mhm. Stück. Ähm, Am besten alle in schwarzen Kleidern. Alle in mhm. schwarzen Kleidern, weil es geht darum, acht Frauen trauern weil ich weiß nicht, wer gestorben ist, Hab's, es ist schon lange her. Mhm. Also googelt einfach Bernardo Albers Haus, um euch rauszufinden, ähm, wie die Story geht. Jedenfalls acht Frauen sind am Trauern und das Schlimme ist, ähm, da dort immer ein Jahr lang getrauert wird, ist praktisch permanent Trauer und, es, und während der Trauerzeit darf nicht geheiratet werden. Und noch schlimmer ist, es muss erst geerdet werden, bevor die Jüngsten verheiratet werden. Das war so, was ich noch in Erinnerung habe, Bernadas Albas Haus mit der Problematik. Und das Ganze hat in Spanien in einem heißen Sommer gespielt. Und im, im Tätertheater, muss man jetzt dazu sagen, das Tätertheater ist eine alte Fabrikhalle mit einem relativ wenig isolierten Blechdach. War Sommer und die Technik sitzt äh, sehr erhaben ganz hinten oben hinter der letzten Sitzreihe, ansteigende Sitzreihe und die Technik sitzt dann unter dem Wellblechdach mit kaum einer Isolation und draußen ist Sommer und drin tropft dir der Schweiß von den Händen ja. ab und du musst auch geben, dass irgendwie immer Hand du hast nicht für dich, sondern damit das Lichtpult keinen ja, Schaden ja, leidet. Die
0: Lampen machen auch auf Warm und dann und ist alles Blech und also dann ist das alles einfach eine, war exakt, eine Dose.
2: Es war exakt eins zu eins Spanien im Hitzesommer okay. und man musste als Techniker nicht mal schwarz gekleidet sein, um zu, mitzufühlen, wie sich die Trauerfrauen da gefühlt haben. <lacht> ja, okay. So viel zu der Vorgeschichte und zu dem Fluidum, in dem ich mich befand. Ähm, vor dem Stück ging es irgendwie drum, auf der Bühne sauber zu machen, und, ähm, weil, und wir haben die Folien eingerichtet für das Stück, weil vorher irgend letzte Woche was anders gespielt worden war. Die genauen Details weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls ähm, mussten die Halogenlampen in kaltes Licht umgemacht werden. Kleiner Exkurs in die Technik, eine normale Halogenlampe hat 2800 bis 3200 Kelvin, das ist eine Lichtfarbe, also warmweiß. Aber dort war eben dieses Kaltlicht gebraucht, so ein, so ein kalters, kalter, aber heiß, kaltes Licht, aber heiße Sonne, so möchte ich mal sagen.
0: Es ist So ein OP,
2: ähm so OP November Grau ja, okay. Ich würde es als OP November Grau bezeichnen. Ja. Das macht man mit einer Folie, die heißt hat halt einfach die Nummernbezeichnung 201, 200 bis 201 die macht letztendlich aus einer Halogen Warmweiß kann die so eine kaltweiß Stimmung machen. Das ist ein ganz 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 helles Blau und die Zahl 200 ist ein bisschen blauer mhm. 201 ein bisschen weniger Blau 202 fast kein Blau sozusagen. Also,
0: da nochmal kurz einhaken: die Folie an sich ist blau und ja. zusammen mit dem äh, Licht, Mit dem halogen
2: Licht, wird es dann in, wird's eben so kälter. kalt, nur wenn, wenn man weiß.
0: Und das funktioniert dann wie? Also, aus welchem, weißt du, aus welchem Material dann die Folie? Die
2: Folie ist, ist aus Kunststoff, aber mhm. hochhitzebeständig, weil die ja in einer 1000 Watt Theaterlampe praktisch vorne direkt vor der Linse liegt und nicht wegschmilzt, obwohl es mhm. da ja, ja, ich glaube 100 Grad oder noch mehr also weiß jetzt nicht genau, aber fett heiß ist. Und das
0: ist, dann, das ist dann einfach ein bestimmter Blauton eingefärbt.
2: Ja, aber man das habe ich versucht, weil klar über Licht reden ist immer schwierig ja. ähm, ein Blauton wäre ja eine Farbe. Ja. Ähm, das ist jetzt so, muss man sich vorstellen, dass das jetzt einfach äh, ein Licht ist, was nä näher an die Lichtfarbe einer Neonröhre und weniger an die lichtfarbe von einer normalen haushaltsbirne mhm, ja. äh, dran reicht das wird damit erreicht also es wird nicht ein blaues licht erzeugt sondern von der farbigkeit ja, her ähm, wir reden über blauen meinen eigentlich eine farbkorrektur ja. gegen weiß
0: also aber aber ähm, die, die folie an sich also das was man einstellt das was man sieht die folie wenn man die jetzt in der hand
2: hält die, die ist, ist blau. so ein ganz ganz helles blau das ist ja sehr interessant ja. Und jetzt kommt Folgendes. Da diese Folien, sie sind zwar hochhitzebeständig, aber wenn die ständig dieser Theaterlampe ausgesetzt werden, fangen die natürlich auch an auszubleichen, mhm. weil sie von der Produktion her ja eine aufgebrachte Farbe äh, haben, auf mhm. dem, ja. dem Kunststoff-Gel-Film sozusagen. Also habe ich jede Menge verbrauchte Folien, gefunden und die alle in den Mülleimer geschmissen, weil ja neu eingeleuchtet und eingerichtet wurde und geputzt, also auch der Staub weggeputzt und ich habe den ganzen Laden mit schönen neuen 201 bis 200, je nachdem wo es in welcher Lampe notwendig war, bestückt ja. und war super glücklich und schalte das Licht ein und erfahre auf einmal den Wolfgang Grabzoll, das ist der dortige Theaterleiter und Regisseur und für alle Feinheiten des Stücks zuständig, wie der Blass und Blässer wird und sagt, ja was hast du gemacht? Ja, was mhm. hatte ich denn gemacht? Ich hatte die mühevoll gesammelten, halbdurchgebrannten Folien äh, weggeworfen und hatte lauter neue Folien rein und hatte jetzt ein völlig klinisches Licht erzeugt. Oh. Was der Theaterregisseur aber wollte, war genau so ein matschiges, flirrendes Licht, welches man nicht hinbringt, wenn man nicht halbdurchgebrannte Folien <lacht> verwendet. Also haben wir den Mülleimer wieder geleert und haben Glück gehabt, dass die Folien selbst halt im Mülleimer zwar waren, aber nicht kaputt. Ja. Und haben das ganze Theater wieder mit den durchge halb durchgebrannten, verbrauchten Folien bestückt. Und siehe da, da hat es bei mir dimensionsmäßig Klick gemacht, weil es hat ein ganz anderes Licht erzeugt. Ja. Ähm, und es hat mir gezeigt, es gibt eigentlich keine falsche Folie oder kaputte Folie. Man muss halt nur wissen, wie man damit umgeht und was man damit erreichen kann. Ja klar. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel für manche Zwecke auch einen Karton mit völlig alten Gammelfolien, die aber halt in der Form für manche Zwecke reizvoll sind. Mhm. Es gibt mit Sicherheit Regisseure oder Lichtkünstler oder sonst was, die sagen, hätte er halt nur lang genug die richtige Folie in dem, in dem weiten Katalog der käuflich erwerbbaren Folien gesucht, dann hätte er sein Ergebnis auch erzielt. Mag richtig sein. Aber in unserem Theater haben wir das eben erzielt: dieses etwas flirrende, nicht so klinische ähm, Hitze, die wir ja. lichtmäßig erzeugen wollten, mit eben Folien, die genau so ein Knackpunkt Kaputt Kaputtgehen waren. War einfach beeindruckend. Ja, das ist wirklich. Und unter uns, genauso haben wir uns auch gefühlt in dieser Hitze der Halle und das Stück war ja auch, ja. das war ja genau ein Knackpunkt vom Kaputtgehen, bevor du wahnsinnig wirst, bevor du vergehst, bevor du den Herzschlagwege überhitzt und kriegst. Ja. Genau den Knackpunkt hatten nicht nur unsere Lampen, sondern den hatten wir auch. <lacht> und drum sage ich, wenn ich da heute zurückdenke, krieg ich Gänsehaut für das Theaterstück, weil das einfach so beeindruckend war. Keine mhm. Ahnung, ob man das einem anderen, der nur als Gast kommt und sich anderthalb Stunden das Stück anguckt, ob man das so vermitteln kann, ich bin der Meinung, es ist ein Bestandteil. Diese Feinheit, die man sich im Hintergrund macht, mhm. ja. also diese Gedanken und diese Feinheiten, die man im Hintergrund erarbeitet, so muss man es eigentlich sagen, denke ich, überträgt sich auf das Publikum und überträgt sich von der Stimmung. Aber halt auf einer feinfühligen Ebene mhm. kann man nicht so benennen.
0: Also der wichtigste Begriff ist praktisch Feinheit. Also man merkt doch schon an dem Beispiel, wie, wie schnell, wenn es auch wirklich nur eine kleine Farb, äh, fein, feine feine Korrektur ist, wie, wie schnell sich dann ein Eindruck ändern kann, selbst wenn das nur eine kaputtere Folie ist als die andere. Also beim, beim ähm, Licht, also so entsteht jetzt mein Eindruck, kommt es wirklich auf alles an. Also wirklich auf jede kleinste Feinheit.
2: Man arbeitet mit Nuancen. Ja. Man kann das auch lassen, aber ich denke, man sieht, wenn man mit Nuancen arbeitet, dann wird das Gesamtergebnis feiner, fühliger natürlich. Aber das ist halt einfach die Frage, so etwas zur Kunst zu machen und nicht nur zu sagen: Ja, ich bin der, der hell macht, damit man die Schauspieler sieht. Hat ja auch seinen. Ja. Das ist auch legitim, aber das ist halt eine Frage selbst: Wo willst du hin? Was, was ist dein Forschungsgebiet, sage ich schon mal?
0: Das ähm, führt mich, also ich hab das. wir haben das jetzt die ganze Zeit ohne Konzept gemacht, aber das führt mich jetzt doch mal zu einer Frage, wo ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich mich gefragt, also ich habe ja schon gewusst oder, oder mir vorgestellt, dass wir jetzt ein bisschen noch über, über Projekte reden und Geschichten, aber ähm, jetzt führt es mich dazu, mal zu fragen, ähm, wenn man da beleuchtet, dann ist man, wie du schon gesagt hast, Diener. Also eigentlich ist man Arbeiter für das Ganze. Ähm, ist es dann eigentlich auch eine eigenständige Kunst oder dient man nur der Kunst des Theaters? Also wann wird das Licht machen an sich selbstkunst was würdest was würdest du sagen
2: das hat mit dem selbstverständnis wie du arbeitest zu tun mhm. und es hat mit dem mit der auseinandersetzung zu tun mit dem stück wie stark du da einsteigen willst es hat auch damit zu tun ob der regisseur und alle die die ja das sagen im theater für das gesamtkunstwerk stück haben dich lassen arbeiten lassen und automatisch hat es dann zu tun, ob es da Spaß macht oder ob du halt natürlich nur einen Job macht. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt das Glück, ich sehe das so, dass es eine eigenständige Kunst ist und die Kunst stellst du in den Dienst der gesamten Sache. So wie der Künstler, seine, der Schauspieler seine Sprachkunst mhm. in, den in die Sache des Stückes stellt, der könnte sich ja vorne an die Bühnen und seine eigenen Mätzchen machen ähm, und hat vielleicht mehr drauf, insgesamt, als er für diese eine Rolle, in der er jetzt als Zusammenspieler mit allen anderen ist, geben kann. Ja. Wenn er aber alles das, was er drauf hat, in seine zwei Sätze hineinpackt, dann werden die zwei Sätze magisch. Und dann sind die zwei Sätze Kunst. Mhm. Also es ist einfach eine Frage des persönlichen Selbstverständnisses. Wie viel gibst du in das Ganze hinein? Ich denke, dass es, wenn du dich befasst mit dem Thema, wenn du dich wenn du Fragen stellst zu dem Thema Licht eben dann in meinem Bereich, dass da automatisch eine Kunst, dass mhm. es dann eine Kunstaspekt hat und dass du in der Lage bist, das auch so künstlerisch zu machen, dass es sich abhebt von vielleicht einer Theaterproduktion, wo es nur darum ging, mach mal hell, dass man die Schauspieler sieht. Was ja auch. Es gibt es. Aber. Und ist nicht falsch und ist ja. auch nicht schlecht. Aber es gibt immer Unterschiede. Man kann es mhm. steigern, so möchte ich es mal sagen.
0: Also du betrachtest das, um das mal anders zu formulieren, ein Theaterstück, eine Produktion oder ein Projekt ähm, ist ein, also ein, ein Werk, ein Kunstwerk. Mhm. Und ähm, was sich aber zusammensetzt aus den vielen verschiedenen Künsten oder künstlerischen Werken der einzelnen Mitglied oder, oder, äh, Mitwirkenden. Mitwirkenden. Genau. genau.
2: Und wenn die sich alle einbringen mit dem, was sie drauf haben, mhm. mit dem, was sie als Background haben, manchmal sieht man ja nur ein Stückchen, das ist die Eisbergtheorie, sage ich mal. Ja. Du hast deutlich mehr drauf, als das, was du vielleicht im Einzelfalle herausgibst. Aber das, was du herausgibst, wird von hinten befeuert und hat ja. eben den Druck und den, den Schutz durch das, was eben nach dem Eisbergprinzip unter der Oberfläche ja. ist. So und betrachte ich das.
0: Auf der anderen Seite kommt dann beim Publikum auch nur der, die Eisbergspitze von dem an, was man dann eingesetzt hat.
2: Das ist Eben, wenn du aber natürlich den gesamten Background mit einsetzt, weil ja. es dir wichtig ist, eben da um eine Nuance zu festen, weil du der Meinung bist, wenn ich jetzt da eine Nuance das Licht anders setze, wenn ich da ein bisschen Gegenlicht mache, mhm. wenn ich von der Seite eine Farbverschiebung von kalt nach warm habe oder so und ich motiviert hast, an sowas zu arbeiten, <lacht> glaube ich, springt das als Energie auch auf den, das Publikum über, wobei ein Einzler vielleicht nur sagt, naja, ah ja, der Schauspieler stand im Licht, von oben rechts kam ein Lichtklecks und von hinten gab es ein Gegenlicht. Punkt. Der Zuschauer muss nicht die Feinheiten ja. erkennen, aber über die Feinheiten, wenn notwendig, muss im technischen Bereich, als Beleuchter und so, nachgedacht, diskutiert mit einem Team vielleicht und die beste Lösung gefunden Ja. Dann. Und das ist genau, wie es ein Schauspieler auch macht. Schauspieler äh, sagt den Text, wie er ihn gelesen hat und dann fängt er an, den Text zu verfeinern, Timing besser zu machen, Ausdruck zu verbessern, dann hat er Gänge, dann hat er Bewegungsabläufe, dann hat er Pausen an Stellen, wo im Drehbuch gar nichts steht, mhm. Das heißt, er moduliert den Text ja. und so sehe ich es auch, der Lichtkünstler, der eben in so einem Bereich arbeitet, moduliert eben seine Farbigkeiten, seine Lampen, seine Abläufe, Gewichtigkeiten zwischen Vorderlicht, Seitenlicht, zwischen Gegenlicht, alles was an Möglichkeiten ist mhm. und das moduliert er so fein und arbeitet daran, bis es eben nicht wie ein grober Klotz ist, sondern bis es eben auch fein feinfühliger mhm. und auf das Stück passend ist.
0: Ja, also, ja, das ist eine sehr schöne Metapher. Ich würde dann noch diesen Dimensionsbegriff, den wir jetzt so schon lieben gelernt haben, noch einarbeiten. Der moduliert sich praktisch aus, aus dem klumpen Ton, den er am Anfang hat, die Dimension heraus. Das macht der Schauspieler, das macht der Lichtkünstler, wie du eben gesagt hast. Ja. Der, der moduliert auch seine ähm, Dimension heraus und dann am Ende... Ähm, werden viele verschiedene mehrdimensionale Objekte zusammengeformt zu einem noch größeren Objekt, das genauso mehrdimensional ist oder noch mehrdimensionaler. Und ähm, das finde ich ein sehr schön. Also so habe ich das selbst noch gar nicht betrachtet oder gesehen, so also so abstrakt und ähm, mit diesem Dimensionenbegriff, dem Modellierbegriff, sehr schön, ähm, dass das praktisch ein Werk aus vielen mehrdimensionalen Werken ist. Richtig. Und das trifft meiner Meinung nach nicht nur auf Theater zu, sondern auch viele andere ähm, also es ist wirklich projektorientiert das, 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 die, die Metapher, aber es trifft auf viele, viele Projekte innerhalb der Kunst zu
2: Auf jeden Fall mhm. weil in, im künstlerischen Bereich ist ja genau das gewünscht, dass die eigene Kreativität eingebracht wird entweder als ja. Künstler hast du ein Solowerk und machst eben was, für das Museum sage ich jetzt einmal, es gibt ja eben die Lichtinstallation, wo eben der Künstler sich irgendwas überlegt und macht was und keiner redet ihm rein und er ist völlig alleine verantwortlich, aber es gibt sehr oft natürlich auch eben im Theater, im Ballettbereich, im Konzertbereich diese Teamleistungen, wo es dann darum geht, wie gehe ich mit diesen verschiedenen Strömen der Kreativität um mhm. und da sage ich, mein Credo ist für dieses Ding, so habe ich es auch erlebt, ich, wenn man diese Kreativität zusammentut, die viele haben, dass das extrem bereichernd ist. Und mhm. dass es das eben genreübergreifend oder auch gewerkübergreifend oder wie man es nennen will, funktioniert.
0: Dass es sich auch gegenseitig beeinflusst. Also, das befruchtet sich ja. gegenseitig
2: und es beeinflusst sich gegenseitig.
0: Wenn man auch die Gedankenwelten der anderen Mitwirkenden praktisch mitkriegt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal die, die Metapher von eben aufnehmen, dass während dem Modellieren, der eine dann zum anderen gehen kann und der sich sein, sein Objekt anschaut und der dann ähm, dadurch inspiriert wird, sein eigenes Modell nochmal noch mal zu verfeinern und darauf einzugehen. Das eröffnet dann wieder noch eine neue Dimension. Also Ja,
2: ja das ist ein Verfeinerungsprozess gegenseitig. Mhm. Und da habe ich vorhin auch, darum habe ich den Begriff des Dienens genommen. Ähm, wenn wenn da Egos aufeinandertreffen, ja. die aber nicht bereit sind, miteinander zu arbeiten, sondern wo es um den Machtkampf geht, wer setzt sich durch,
0: dann wird es schwierig. Dann wird's schwierig. Ja.
2: Das Ergebnis kann auch ein gutes Ergebnis sein, aber der Weg dorthin ist mit Sicherheit ein schmerzvoller, weil dann natürlich Kämpfe entstehen. Mhm. Kämpfe, die aus dem eigentlichen zu erreichenden Ziel, nämlich ein tolles Theaterstück für die, Kunden, für die Zuschauer äh, zu schaffen, ja. Energie rauszieht wo es dann darum geht, wie überlebe ich in einem äh, Fluidum <lacht> mit gleichen Künstlern sozusagen. Ja. Das ist schade. Ja. Ich, da geht dann viel da, verloren. Da, da, geht dann, da geht dann, vielleicht viel verloren. Das muss man, das kann man relativ.
0: Ja, aber es werden es es werden es werden Möglichkeiten verschlossen. Sagen wir ja. mal so was ähm.
2: so. Das ist einfach eine Frage, wie man dran geht. Ich gehe gerne dran, mit einem Team gemeinsam was zu erarbeiten. Mhm. Hab auch kein Problem, wenn mal eine Idee von mir nur ich gut finde und alle anderen ja. nett. Ähm. Ja, aber in
0: der, in der Zusammenarbeit äh, liegen, liegen die Ideen. Also da, da, da werden sie da. da, da, da. Ja, also wenn jetzt jeder in seinem eigenen, jeder seine eigene Suppe kochen würde, da hätte könnte jeder nur seine eigenen Ideen einbringen. Aber wenn man sich gegenseitig befruchtet und äh, gegenseitig in einem in Milieu arbeitet, das gegenseitig auch mal Rat wirklich suchen ja. und, und wirklich zugeben können, okay, scheiße, das ja. hat nicht geklappt,
2: hast du nicht irgendeine Idee. Ja. Und da sind wir wieder ganz am Anfang. Natürlich ist vieles auch Try and Error. Sprich, ja. mach was, merkst, es wird nichts. Und dann muss halt einfach die Power haben und sagen: Okay, wir haben eine halbe Nacht Lampen gehängt, jetzt stelle mal fest, ist nichts. Also fange mal an, machen es anders. Ja. Das ist mitunter vielleicht ermüdend und frustrierend. Aber sorry, im künstlerischer Prozess ist nichts, was existiert. Ähm, oder, um es andersrum zu sagen, wenn du dir den Weg, wenn du dir die ähm, Zeit nimmst und die Kraft aufwendest, einen Weg zu gehen. Ja. dann kannst du was Neues entwickeln. Wenn du auf Nummer sicher gehst, dann weißt du, du brauchst ein kaltes Gegenlicht, um eben, dass die Haare schön wirken, du brauchst ein warme Frontlicht, dann machst du einen Standard, der schon viel erprobt ist und der ja dadurch nicht falsch ist. Ja. Aber wenn du sagst, ich will mal was Neues ausprobieren, dann musst du natürlich auch die Kraft haben und die Energie, einen Fehler machen zu können und zu sagen, okay, jetzt sehe ich wie es aussieht, gefällt mir nicht, ja bringt nichts, zur, trägt nichts zur Sache bei, war blöde Idee, lass uns noch was Neues probieren. Mhm. Aber selbst die verworfene Idee bringt dich, glaube ich, künstlerisch und in deinem Spektrum an Möglichkeiten weiter, weil du etwas ausprobiert hast. Ja. Und das ist halt schön, wenn man bei Theaterstücken eben die Chance hat, solche Sachen auch auszuprobieren. Mhm. Um auch mal zum Beispiel extreme Lichtstrukturen zu machen. Das liebe ich, darum mache ich gern Ballett. Ja. Weil im Ballett kann man mitunter schon mit extremen Lichtsituationen arbeiten, wird dort ja auch gewünscht, mhm. um Dramaturgie zu erreichen. Da muss ja, man Weil was... da
0: die Dramaturgie halt wirklich auch also ähm, wird durch den Tanz erzeugt, aber das ist nicht so eindringlich für den Zuschauer wie, wie ein Dialog. Also muss man sich an manchen Stellen ein bisschen behelfen vielleicht.
2: Die äh, Sprache im modernen Ballett erschließt sich nicht jedem gleich. Also ja. es gibt da verschiedene Raster, aber natürlich arbeiten die Künstler im Ballett, gerade in der modernen, äh, im modernen Bereich, in vielen Grenzbereichen und wollen natürlich sowohl Tanzformen, die bekannt sind, äh, einbringen, als auch völlig akrobatische Sachen oder Geschichten erzählen durch Bewegung. Und da wird es dann auf einmal schwierig, weil man das mitunter nur... Ähm, Ver, äh, als Zuschauer verstehen kann oder was davon haben kann, wenn man sich auf die Sache einlässt. Mhm. Das sind dann Strukturen, die man kennt, wie sie eben beim Dialog sind, da wird was gesagt, das Gesagte wird durch Körpersprache Sprache das ist einfacher für uns alle zu verstehen. Ja. Und da kommt noch was dazu im Ballett, da die sich viel bewegen auf der Bühne, gibt es meistens auch kein Bühnenbild in der Form. Ja. Es gibt Gassen, wo die raus reinrennen, die Tänzer sage ich schon mal, oder sie sind permanent auf der Bühne und bewegen sich in alle möglichen Richtungen. Das heißt, da ist das Licht noch einmal ein wichtiger Aspekt, und das fasziniert mich halt eben auch. Ich setze Räume, ich kann eine ganze Bühne ausleuchten. Ich kann partielle Ecken und Teile der Bühne ausleuchten. Ich kann farbische Kalt-Warm-Kontraste unterschiedlich strukturieren. Ich habe aber keine Requisiten, mhm. die es dem Zuschauer leicht machen würden, eine Situation zu verstehen. Sondern ich habe vielleicht nur eine freie. Tänzer. Nur vier Tänzer, wie wir ja. im E-Werk hatten zum Beispiel. Das war so eine Sache. Vier Tänzer, die mir eine Geschichte erzählen. Und ich muss mich darauf einlassen, und muss versuchen rauszufinden als Zuschauer, was will mir das sagen und da kann das Licht natürlich unterstützend wirken, wenn man es eben in dem Aspekt einsetzt und man kann in so einem Aspekt halt auch frei gestalten, was mir viel Freude macht, dass ich dann Räume ja. mache
0: Also das, äh, das, das ähm, Bewegungstheater, sage ich mal oder Tanz und Ballett, das ist ein sehr großes Feld, da muss ich auch mal noch irgendwie irgendjemand einladen und eine Folge machen, weil da, da kann man richtig tief eintauchen. Ähm, was du jetzt eben äh, die ganze Zeit ein bisschen drumherum gesprochen hast, ist so dieses, der 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 technische Aspekt. Oder nicht der technische Aspekt, sondern so State of the Art. Äh, Licht machen, Theaterlicht machen. Du hast jetzt die ganze Zeit von Gassen gesprochen, Räume, Gegenlicht, Freundlich. Da soll ich erklären. Das machen wir gleich. Erstmal brauche ich noch einen Schluck Kaffee. Den muss ich mir noch einschenken. Schmeckt, ein? Schmeckt der Kaffee eigentlich? Brasilianisch, sehr gut. ja.
2: Ich trinke ihn mit Milch und Zucker aus einer Kaffeetasse, auf der eine grüne Tasse mit einem Tee ist und einem Rauch aus P. Genau, das, äh, das, das vielgeliebte
0: Kaffeesetze logo ähm, Ja, wir haben euch versprochen, mal noch zu erwähnen, was das für ein Kaffee ist, den wir hier gerade trinken. Also, er heißt... Äh, also, er heißt nicht, sondern er kommt von der äh, von einer Hacienda Senhora de Fatima heißt das in Brasilien. Ähm, hab mir aufgeschrieben, er soll mild und ausgewogen schmecken, die Süße von reifen Früchten haben, ein bisschen weinisch schokoladig, nussig und eine sehr dezente Säure, also das, was ins Milde reinspielt. Man muss immer ein bisschen schmecken. Also, ich, ich schmecke schon die ganze Zeit, dass es mir ähm, auf der Zunge liegt. Also, es liegt wirklich. Es liegt
2: weich auf der Zunge?
0: Ja, genau. Und ähm, das ist immer so ein Indiz für dieses Schokoladische. Also, das ist mit Schokoladig gemeint, weil das war bei einem vorherigen Kaffee, den wir hier hatten, auch, dass die geschrieben haben, Schokoladig. Und dann war das so, dass das wirklich wie so ein Stück Schokolade, wenn man das, wenn man das ganz langsam zergehen lässt, dass es das wirklich auf der Zunge liegt. Also ja. das ist dann mit Schokoladig gemeint.
2: Und das Nussige spüre ich aber auch. Also mhm. das ist so ein bisschen eine, eine Würzigkeit. Ein Weintrinker würde sagen, nussig im Nachgang. Ja.
0: Ja, das ist ja auch hier, ähm, das ist ja auch daher inspiriert, mal ein bisschen hier äh, den Gourmet also, zu spielen. Der
2: ist, der ist nussig im Nachgang und die leichte Säure, das tut mir gut. Ähm, weil man dann mehr als eine Tasse trinken kann, ohne brennen zu kriegen. richtig.
0: Ähm, noch, ein paar, noch ein paar Infos gefällig. Also der wurde in 950 Metern Höhe angebaut. man? <lacht> das, ist, das ist relativ niedrig, weil der letzte Kaffee, der wurde in über, also bis zu 2700 Metern Höhe angebaut.
2: Ich will damit sagen, man spürt die 950 Meter, mir ist nicht schwindlig geworden. Also. Aus der Tasse.
1: <lacht> man kriegt keine Höhenangst.
2: Darf man als Beleuchter auch nicht haben auf der Leine.
0: Ja, ähm, aus äh, Brasilien komplett natürlich angebaut, weil anscheinend der brasilianische Kaffee dafür berüchtigt ist, ähm, ein bisschen ausbeuterisch vorzugehen, weil das ist der größte Kaffeeexporteur der Welt. Rat mal, wie viele Tonnen die produzieren im Jahr. 2,7 Millionen Tonnen Kaffee oh, exportieren die. kann ich mir gar nicht
2: vorstellen, wie viel das ist in, in wirklich nicht Wagenladungen oder LKWs oder, oder Zugladungen.
0: Ich weiß so. auch nicht, wem was die das messen, ob die das jetzt so, keine Ahnung, ob die das jetzt das ist so... Das hochgerechnet, oder? Ja, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall gibt es ähm, statistisch gesehen 4 Millionen Kaffeebäume in ganz Brasilien müssen wir mal ausrechnen, wie viele Kaffeebäume pro Einwohner in Brasilien da rumstehen. Mhm. Und ähm, der Kaffee kommt nicht ursprünglich aus Brasilien, das hatten wir letzte Folge auch. Nee, mit der Folge, doch letzte Folge war es der äthiopische Kaffee. Da kommt der Kaffee tatsächlich her aus Äthiopien. Ähm, ursprünglich. Aber in Brasilien ist der Kaffee erst 1727 angekommen durch die Kolonialisierung durch die Portugiesen. Ja, und trotzdem äh, ist es so gewachsen bei denen, dass sie jetzt größter Kaffeeexporteur sind in der Welt. Ein bisschen ähm, Bildung am frühen Abend. Ein bisschen Kaffeebildung, ja. Ähm, kommen wir mal zurück zum Thema. Ähm, ein bisschen erzählen, wie ist so der Aufbau? Wie mache ich, ich, ich habe eine leere Bühne. Ich habe ein Stück, ein ganz, sagen wir mal ein ganz normales Stück, ähm, viele Dialoge, ein bisschen, äh, ein, paar, ein paar Massenszenen, ein paar Monologe. Bühnenbild, ein, ein Tisch, bisschen, ja, genau, ein bisschen couch. Bühnenbild, also jetzt nichts völlig Verrücktes, sondern das, was man halt so kennt. Wie beleuchte ich die Bühne so, dass es stimmig wird?
2: Ja, zunächst muss man sagen, äh, brauche ich natürlich ein Licht, damit die Schauspieler gesehen werden. Das ist das Erste. Das heißt, wenn es ein Innenraum ist, würde ich mit einem Warmtonlicht anfangen. Das sind die Theaterlampen mit Halogen, wie wir schon erwähnt haben. Also die haben dann so 500 bis 2000 Watt, je nach Größe des Theaters und der Notwendigkeit der Lichtmengen, dass eben noch was auf der Bühne ankommt, wenn ich eine kleine Bühne habe, dann reiche 500 Watt Lampe, weil ich halt nur drei Meter weg bin. Ähm, wenn ich eine größere Bühne habe, dann brauche ich 1000 Watt oder 2000 Watt Lampen, um auch Entfernungen zu überbrücken mit dem Licht sozusagen, weil ja. es ja ähm, halt an einfach größere Häuser sind. Vom Grundsatz her würde ich diesen Raum dann mit einem Frontlicht beleuchten. Da gibt es jetzt dann Portallicht. Das ist das Licht, was eingebaut ist in diesen Rahmen, der die Bühne vom Zuschauerraum trennt. Das nennt man Portal. Mhm. Dann gibt es eine Z1, Zuschauer 1. Das ist das, was vor dem Portal im Publikum schon hängt, relativ nah an der Bühne, was auch zum Beispiel eine gewisse Vorbühne, wenn die existent ist, die über, über das Portal nach draußen zum Publikum geht, beleuchtet. Also, Und dann, wenn, also um das
0: zu erklären, das muss man immer ein bisschen äh, rausnehmen, wenn jetzt ein ein Schauspieler aus der Szene ein bisschen heraustritt und direkt zum Publikum spricht. Zum und Geht
2: ganz nach vorne ja. und tritt aus dem Portal raus auf eine Art Vorbühne. Dann braucht er da ja auch ein Licht. Und mhm. das würde man aus der Zuschauer 1, so nennt man das halt, ähm, beleuchten. Und im Zuschauerraum über dem Publikum, vielleicht vierte, fünfte, sechste Reihe, gibt es meistens auch noch eine Stange, wo Lampen dranhängen, die dann steiler in die Bühne hineinleuchten können. Mhm. Vielleicht sogar bis zum Ende der Bühne, je nachdem. Und hinten sogar noch eine eventuell aufgestellte Bühnenwand beleuchten könnten. Mhm. Das sind die Lichter, die es im Zuschauerraum gibt. Dann gibt es das, was ich mit Gassen genannt habe. Ähm, Im Ballett sind die Gassen Seitenlicht, was vom Boden praktisch bis in mehrere Meter Höhe von der Seite leuchtet, um die Tänzer zu zeigen. In so einer Geschichte, wo man, äh, wo man ein Seitenlicht für einen Raum zum Beispiel macht, würden das wahrscheinlich Lampen, die an der Decke im Theater hängen, aber von der Seite eben strahlen. Mhm. Um zum Beispiel Schlagschatten oder dergleichen wegzukriegen. Dann muss man sagen, über der gesamten Bühnenfläche gibt es wahrscheinlich auch eine Struktur, ein Raster, auf dem auch verschiedene Lampen hängen, die dann ziemlich steil von oben nach unten leuchten. Auch damit kann man entweder Akzente in den jeweiligen Szenen setzen oder Schatten, die entstehen, wenn man nur von vorne drauf beleuchten würde, wegkriegen. Und es gibt das, was ich vorhin erwähnt habe, ein Gegenlicht. Das ist auch immer schön, wenn man eben einen Schauspieler nicht bloß von vorne mit einer Lampe beleuchtet. Da wirkt er ein bisschen flach sondern wenn man vielleicht von vorne von zwei Lampen, die so von rechts und links auf ihn drauf strahlen, mhm. plus noch eine dritte Lampe, die als Gegenlicht von hinten auf ihn drauf strahlt, dann, dann hat es noch einen schönen Kranz um seine Haare zum Beispiel, weil es so eine Art Gegenlichtstruktur ja. ist. <lacht> Mit solchen Lampenmengen und einer Mischung an Lampen würde man dann eben versuchen, die Szene auszuleuchten, wobei es dann jetzt schon wieder anfängt, wie man arbeitet. Ja. Es gibt die Möglichkeit, wenn das gewünscht ist oder wenn das zu zum Stück passt, das Ganze mit einer einzigen Lichtstimmung hell auszuleuchten. Wobei hell ausleuchten auch da heißen würde, dass man Feinheiten hat. Nicht jede Lampe ist einfach gerade auf 100% angeschaltet, sondern das wäre dann einfach eine Mischung von vielen, vielen Lampen, die erreichen, dass ein möglichst schattenfreies, blendfreies äh, Gesamtlicht ist, mhm. hell, in dem der Schauspieler steht. Oder man will erreichen, dass die, die auf der Couch sitzen und der, der am Tisch sitzt und der Schauspieler, der in der Mitte zwischen Couch und Tisch vorne steht, dass die in diesem Zimmer, wenn sie ihre Auftritte oder ihre Texte haben, besonders hervorgehoben sind und die anderen nicht. Dann könnte man ja, sage ich mal, das ganze Licht ausschalten und immer nur ja. die zwei auf der Couch anleuchten. Man könnte aber auch die Gesamtszene schön ausleuchten, aber von der Wertigkeit das Gesamtlicht herunterdimmen und nur, wenn die zwei auf der Couch sind, dort ein bisschen heller machen als mhm. die anderen. Das liegt dann daran, wie man künstlerisch arbeiten will, wie es auch der Regisseur haben will oder so. Ich mache das sehr gerne, dass ich intuitiv in, diesen, in so Stücken Farbverschiebungen oder Gewichtigkeiten oder Helligkeitsverschiebungen so mache, um die jeweilige Aktion etwas hervorzuheben gegenüber dem anderen. Wenn also vier oder fünf Leute ja. in Zimmer sind, dann würde ich denjenigen, der gerade seinen Dialog hat oder auf den das Augenmerk gerichtet wird, versuchen in ein helleres oder in ein exponiertes Licht zu bringen. So aber, dass es dem Zuschauer nicht auffällt, so nach dem Motto, die blinke ja ständig herum. Sondern ja. Da wäre jetzt dann mein Anspruch und meine Kunst, dass es unmerklich an der Stelle, wo der jeweilige. Akteur jetzt gerade tätig ist, dass es da unmerklich gefeatured ist, sprich mhm. anders ausgeleuchtet als grundsätzlich und bei den anderen vielleicht ein bisschen weg, um das Augenmerk auf denjenigen zu bringen, der gerade seinen Dialog oder so hat. Aber das ist eine Frage, wie man künstlerisch an so ein Thema mhm. Also das, da, da kommen wir dann schon in die Feinheiten ran. Ja.
0: Also man geht von diesen, von diesen verschiedenen... Äh, Licht dann aus, die da, die da hängen. Was normalerweise das sind, was du gesagt hast, Zuschauer. Ja. das Licht, genau. Und von da ab, ähm, also das ist wahrscheinlich meistens oder überall gegeben. Oder muss man sich halt selbst hinhängen, wie auch immer. Ja. Und von dem, ähm, von diesem Grundgerüst aus weicht man dann ab. Oder weicht nicht unbedingt ab, sondern versucht damit zu spielen.
2: Man kann das so betrachten wie, wie das Kochen von einem Gericht oder Belegen einer Pizza. Du brauchst für eine Pizza den Teig und du brauchst die äh, Tomaten und den Käse. Die drei Zutaten mhm. sind die erste Sorte Pizza. Dann kannst du aber anfangen und an manchen Stellen eben Pilze drauf streuen, an anderen Stellen machst du Salami drauf, verfeinern tust du das Ganze, indem es ganz fein mit ein bisschen Basilikum würzen tust und dann, wenn es dir gelingt und du hast ein feines Händchen für die Zutaten, dann hast du hier nachher eine super Pizza, wo du sagst, wow, Gourmet. Ja. So sehe ich zum Beispiel die Sache, wie gehe ich mit den Spielgeräten, also mit meinen Zutaten um. Ich habe zwölf oder 15 Lampen. Wenn ich die alle einschalte, dann ist es hell. Ja. Aber nicht unbedingt eine Dramaturgie gegeben. Also muss ich ein bisschen weniger an der Lampe, ein bisschen mehr an der Lampe. Das heißt, ich arbeite so, wie wenn ich ein Gericht kochen würde. Ich versuche die Zutaten zueinander in ein sinnvolles Verhältnis zu bringen und habe dann hinterher als Ergebnis ein schönes Bödenlicht. Mhm. Ähm. Was wollte ich
1: jetzt
2: sagen? Das hab ich habe ich gestern
1: geguckt?
2: <lacht> <lacht> Na. Wir haben brasilianischen Kaffee. Ja. Auf, aus 950 Meter mhm. Höhe.
0: Erstmal noch einen Schluck nehmen. Ähm. Was ich jetzt noch wissen wollte, ist, ähm, wie, wie, also jetzt geht es darum, mal so ein paar Beispiele zu finden. Wie kann man von diesem von diesem Grundgerüst abweichen? Was ist denn so, also wir haben jetzt schon die, das, die Gassenlichter, also die sind schon da, man kann damit Träume erzeugen, Stimmungen erzeugen, also die, der Raum an sich, dann die Schatten natürlich, mit denen man spielen kann, das sind so Sachen, die jedem einleuchten. Aber was hattest du denn schon für so wirklich ich will nicht sagen ganz verrückte Ideen, sondern mal mal eine Idee, wo, wo irgendwie du von diesem, von diesem Raster ein bisschen abgewichen bist.
2: Eigentlich weicht man, also mir geht es so, man weicht ja immer irgendwie von einem Grundraster ab. Yeah, das Grundraster ist natürlich die technische erste Voraussetzung aber aus irgendwelchen Gründen braucht man dann natürlich auf einmal irgendwo doch im Spot zum Beispiel. Ja. Also gibt es jetzt die Möglichkeit, aus den vorhandenen Lampen eine auszugucken, die genau dahin leuchtet zum Beispiel. Die Idee wäre jetzt in unserem imaginären Theaterstück ähm, die Lampe, die über dem Tisch ist, dass man zum Beispiel mhm. nur den Tisch beleuchtet. Mhm. Ähm, es gibt dann Theaterstücke oder es gibt, Theater, die hängen dann tatsächlich eine Lampe über den Tisch und da drin ist eine 100 Watt Birne ähm, die würde aber nie ausreichen um auf dem Tisch zum Beispiel den Schauspieler zu beleuchten also ja. läuft der Trick so dass die Lampe, die man sieht mit der 100 Watt Birne drin, ein Stück weiter vorne hängt und hinten dran, ganz steil, leuchtet eine Theaterlampe und macht eigentlich einen gefakten äh, Lichtstrahl. Ja. Weil auf einer Bühne, wo alles hell ist, mit ein paar tausend Watt, natürlich die eine Birne, die die tatsächliche Lampe, die über einen Küchentisch hängt, ähm, beleuchten würde, keine Aussage mehr hat. Ja. So was zum Beispiel. Da fängt es schon an, dass man da dann ein Special hängt. Okay. Oder äh, in irgendeiner Szene äh, will der Regisseur ein Mondlicht haben. Wo kommt das Mondlicht her, das muss aus irgendeinem Fenster von, sagen wir jetzt mal, hinter der Couch links ist ein Fenster und da leuchtet ein Mondlicht rein. Ja. Also hat man in dieser Ecke ein Stativ mit einer weiteren Lampe, die dann tatsächlich durch ein Fenster im Bühnenbild
1: hereinleuchtet.
2: Oder wenn eben kein Bühnenbild ist, sondern nur irgendwelche schwarzen Gassen abhängen, dann steht halt da ein Licht und strahlt halt herein und da habe ich ja schon gesagt, da könnte man ja dann eben mit den Torblenden zum Beispiel einfach einen langen Lichtstrahl mhm. setzen, um ein dramaturgisch interessantes Seitenlicht zu haben. Wenn zum dann Beispiel. Auch nur in in, in -Weiß Mond... Kaltlicht, irgendwas. Oder sogar gleich eine richtig blaue Kaltlichtfolie, dass es so ein so ein Mondblau ist, wie man es halt manchmal in Film der Blaue Lagune oder so hat. <lacht> Gibt's ja so, da gibt es ja. ja dann, da kannst du dann natürlich spielen und muss zum Stück halt passen. Mhm. Könnte aber natürlich sein, wenn dann der Dieb des Nachts in das Zimmer kommt, dass dann dieses ganze Zimmer duster ist, überhaupt kein Licht und nur das Mondlicht. Das kann man dann sehr dramaturgisch spannend machen, muss aber der Schauspieler mitmachen, weil wenn er natürlich gar nicht ins Licht tritt, sieht man nicht. Ja. <lacht>
0: Das sieht <lacht> gar nichts mehr da. Das ist nicht mal mehr geheimnisvoll, sondern peinlich. Nicht
2: da, nichts mehr da. <lacht> ja. Und da kann man dann natürlich zum Beispiel auch faken, dass man tatsächlich ein Seitenlicht mit Mond hat. Und wenn es aber nicht ausreicht, ähm, erleuchtet dieses Seitenlicht, was wir jetzt da so gerade ideenmäßig gebastelt haben, nicht aus und dann müssen halt irgendwo im Theater noch vier oder fünf andere Lampen auch diese Farbfolie haben und die werden dann mit zehn Prozent oder so dazugegeben, dann sieht es so aus als würde der Mond eben den ganzen Raum mhm. erleuchten was dann halt im Theater mit ein paar Lampen gemacht wird und dann kann der Schauspieler wieder drin herumtappern äh, <lacht> und wird gesehen mit mhm. seiner Aktion was was immer schön ist und im Theater Spaß macht, sind natürlich so Besonderheiten, dass man irgendwelche Bühnendeko-Elemente auch zum Erleuchten bringt. Dass, wenn eine Bar ist oder so, dass man eben die Flaschen hinterleuchtet als kleines Special, mhm. so Geschichten. Was kann man machen? Dramaturgie erreicht man auch durch Farbigkeit. Ich arbeite auch gern natürlich mit Farbverschiebungen. Und dank den LEDs, die es heutzutage gibt, äh, kann man da natürlich sehr viele Farben und Nuancen von Farben ins Spiel bringen, zusätzlich zum Halogenlicht. Heute einfacher, als man das früher konnte, weil wie gesagt, früher hat man für jede Lampe, die farbig sein sollte, mm. eine Folie gebraucht.
1: Ja,
0: kommen wir mal, erzählen wir ein bisschen was über die LEDs. Das ist ja jetzt so, sag mal, die, die, die Zukunft, die gerade schon passiert in der Lichttechnik.
2: Eine beeindruckende Sache.
0: Ja. Eine
2: gefährliche Sache auch. LEDs alleine sind heutzutage nach wie vor schwierig im Theaterbereich. Mhm. Erkläre ich auch gleich, warum. Ähm, LEDs, die gängigen, die bezahlbar sind, bestehen aus Rot, Grün und Blau. Mhm. Das sind sehr enge Spektren, die da in der Lampe sind. Wie wird rot, grün und blau gemacht? Es sind halt einfach eine Mischung. Wenn man von vorne auf die Lampe guckt, dann ist es nicht so, wie man es kennt von Halogenlampen, ein Lichtpunkt, der mit einer Linse verstreut wird, sondern bei den LEDs sind es dann halt so viele Pixel und die werden in einem Raster wir, äh, sind in dem Raster sichtbar und da gibt es Qualitätsunterschiede von ganz kleinen LEDs mit wenig Licht bis hin zu mittlerweile drei Watt-LEDs, die richtig viel Licht machen. Mhm. Ähm, in der Struktur bezahlbar sind die nach wie vor mit Rot-Grün-Blau einfach als ein Grundraster über eine runde Fläche oder über eine längliche Fläche, wenn es eher so eine LED mit einer Flutter-Charakteristik ist, ja. verteilt. Das war der erste Schritt. Die Entwicklung geht rasant. Sehr mhm. schnell hat man gemerkt, wenn ich Rot-Grün-Blau, Rot-Grün-Blau ein Raster von LEDs habe und dann schalte ich die ein, dann habe ich hinter dem Schauspieler natürlich auch rot, grün, blau unterschiedliche Schatten, jeweils in den anderen Komplementärfarben, aber ich kriege eine aufgefächerte Schattenstruktur. Weil ja die einzelnen LED-Farbpixel einen physischen Abstand voneinander ja, haben. Ja. Dadurch entsteht hinter dem Schauspieler, wenn ich den jetzt mit rot, grün und blau anstrahle, dann ist auf ihm praktisch die Mischung von Rot, Grün und Blau, was so eine Art Weißlicht ist und je nach Qualität sieht es sogar richtig gut aus, mhm. aber hinter ihm auf, auf dem Boden habe ich getrennte Schatten. Mhm. Das will man nicht unbedingt. Also hat die Technologie sich weiterentwickelt, hat Reflektoren erzeugt und noch kleinere LEDs, die dann so eng zusammen sind, dass die drei LEDs und mittlerweile gibt es eben schon dann das nicht nur Rot, Grün, Blau, sondern sogar Kaltweiß noch dabei ist oder in manchen Produkten Amber anstatt Kaltweiß, dass ich also vierkanalig arbeite und die vier LED-Pixel sind in einem einzigen Reflektor und wenn man von außen drauf schaut, sieht man dann auf mhm. einmal sogar in der Lampe nur eine Farbe, obwohl die gemischt wird, die eine Farbe, durch drei RGB plus manchmal sogar W-Weiß. Dazu.
0: Da muss ich noch, also nee, da muss ich noch, da will ich kurz einhaken, ähm, wegen den Kanälen. Wir haben vorhin gesagt, die Lampen früher, das, das ist eine, Birne, ein, eine ein Birne, Kanal. Birne, Eine Birne, ein Kanal und jetzt kommen die LEDs und dann arbeitet man mit einer Lampe plötzlich in vier Kanälen, praktisch.
2: Und dann wäre es sogar noch wenig. Mhm. Also ähm, wenn ich eine Lampe habe, die RGB und weiß kann, also rot, grün, blau, weiß. Ja. Dann sind es, wenn ich die einzelnen Kanäle bedienen will, mindestens vier. Mhm. Meistens haben die LEDs aber noch mehr Kanäle. Warum haben sie das? Es gibt noch einen Gesamtdimmerkanal, das wäre dann schon der fünfte Kanal. Mhm. Es gibt noch einen Kanal, mit dem man Stroboskop machen kann, das ist der sechste Kanal. Es gibt bei vielen Produkten noch einen Kanal mit Makros. Was sind Makros? Das heißt, der Chip in der Lampe selbst hat schon vorgefertigte Farben.
1: Farben. Ja.
2: Das ist der siebte Kanal. Jetzt weiß ich nicht, achter Kanal ist noch Dimmerkurven oder, oder sonst irgendwas. Also, da sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Ja. Und bei noch teureren Produkten, wo du dann äh, immer noch eine ne Matrix hast, wo die einzelnen LEDs, wo du acht oder zehn LEDs hast, oder 18 gibt es ja mittlerweile oder noch mehr, die zusammen angeordnet sind und dann eine Lichtquelle darstellen, ähm, gibt es im übertriebenen Fall natürlich für jedes einzelne LED-Pixel einen Kanal, dann bin ich auf, ruckzuck bei 38 oder mehr Kanälen. Also da gibt es nach oben keine Grenzen. Das, das, das
0: multipliziert sich dann in der, in, der, in, der, in der
2: Schwierigkeit, aber auch in den Möglichkeiten.
1: Natürlich.
2: Nicht alles ist natürlich sinnvoll, aber... Ja. Ähm, es geht technisch, dass man tatsächlich bei so einer Lampe jedes einzelne äh, LED-Reflektorteilchen mit vier LEDs drin einzeln ansteuern könnte. Also und dann, dann alle anderen aus und dich nur das an. Was Vielleicht keinen Sinn macht, aber es technisch geht. <lacht> <lacht> äh, man kann, es gibt auch mittlerweile natürlich so Produkte. Das ist dann so eine, sind so Matrix, wie man sie auch bei DJs hinten dran hängen oft hat, das sind so vier, 16 LED-Reflektoren 16 LED und in jedem RGB drin. Und da kann man dann natürlich, wenn man das hinter mit DJ-Hänger hat und nicht bloß eins mit 16, sondern vielleicht eine ganze Palette, kann man sogar durch geschickte Programmierung, da man ja jeden einzelnen Reflektorkreis beleuchten kann, mhm. Buchstaben, Muster oder sonst was machen. Das ist natürlich dann ein großer Programmieraufwand, aber es schon, gibt schon reizvolle Geschichten. So viel zu dem Ausflug, äh, was, kann, was kann die neue Technologien, wo, wo geht das hin? Ja. Ähm, Im Theaterbereich kranken diese LEDs im Moment noch an dem Farbwiedergabeindex. CRI genannt oder auch RA ist die Bezeichnung, das ist noch nicht ganz einheitlich. Das heißt, dadurch, dass ich bei Rot-Grün-Blau-LEDs, also RGB, dreikanalische LEDs, ja sehr enge Spektren für die jeweiligen Farben haben, ist automatisch zwischendrin, sind natürlich Lücken. Mhm. Und je nachdem, was bunt, wenn ich was Buntes anstrahle, kann es dann natürlich passieren, je nachdem, was für ein Produkt ich habe, ähm, dass das sehr matschig und die Farben sehr matt aussehen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, Kritik an LED, wenn man die als reines LED-Licht nimmt. Die Industrie äh, produziert da natürlich... Äh, Dagegen an, indem sie erzeugt haben RGB und Weiß oder RGB und Amber damit habe ich nochmal eine weitere Farbe wenn ich Weiß dazu nehme, dann kann ich aus RGB nicht bloß die Grundfarben mischen, sondern mit dem Weiß auch noch feinere Pastelltöne ja. was im, im Theater dann wieder auf einmal interessant ja. wird
0: das ist wie, ein, wie so ein, äh, aus der Schule so ein Wasserfarbmalkasten mit der, mit der
2: Deckweiß, wo man dann schön
0: mischen konnte. Kann
2: man dann schön mischen und kriegt dann feinere Nuancen, die man mit der Grundfarben gemischt nicht hinbringt, so zum ja. Beispiel. Ähm, dann mit dem Amberg komme ich mehr in den Warmton. Produkte, die mittlerweile in großen Theatern sind, ähm, arbeiten zum Beispiel auch mit sieben Farben-LEDs. Also da gibt es dann nicht bloß Rot, Grün, Blau, da gibt es dann Gelb, da gibt es Orange, da gibt es äh, UV-Blau zum Beispiel, was habe ich vergessen, und Pink. Das heißt, die, die arbeiten tatsächlich mit LEDs, die schon diese Farben haben ja. und kommen dann dem Sonnenspektrum natürlich näher und haben weniger Lücken, als sie hätten, wenn sie nur mit drei LEDs arbeiten. Das erzeugt natürlich sofort auch enorme Kosten und eine feinere Abstimmung, der Technologie der Chips in den Geräten und deswegen komme ich an so Geräte meistens an, <lacht> weil die halt natürlich äh, größeren Häusern mit größeren Budgets vorbehalten
0: sind. Also da gibt es wahrscheinlich keinen... Oben gibt es keine Grenzen. Äh, was muss man da für so eine LED mindestens bezahlen? Wenn man was? Das kann man so nicht sagen. Also wenn man wirklich was haben will, was mit man arbeiten kann. Das kann man auch
2: nicht sagen. Kann man so, das kann man so... Das muss man dann von Projekt zu Projekt... Das, Projekt das Problem ist, man kann seriös dazu nichts sagen. Man muss eigentlich immer gucken, was kann das Produkt? Was macht es? Kann ich mit dem, was das Produkt kann, mein Ziel erreichen? Mhm. Ich habe mit LEDs angefangen, das waren 5 Watt Pixel Friedhöfe, äh, die haben eigentlich so viel Licht gemacht wie eine 100 Watt Birne, vielleicht so im Verhältnis... Ähm, aber bunt. Schön bunt natürlich. <lacht> ähm, mit denen konnte man aber zum Beispiel auch kein Weißlicht erzeugen. Dafür ja. Ja, waren sie ja gar nicht geplant. Die waren geplant, um schön bunt
1: ja. zu machen. Ja.
2: Ähm, mit denen kann man immer noch sehr viel machen, wenn man sie einsetzt, mit dem, was halt das Produkt kann. Sehr ja. schnell habe ich natürlich gemerkt, ich mache sehr gern farbiges Licht in Gassen fürs Ballett. Und da muss ich eine gewisse Lichtmenge einfach haben. Also bin ich jetzt im Moment mit dem Material für so eine Bühne, die 12 Meter Breite hat, habe ich Lampen, die haben 7 mal 12 Watt. Klingt hm. jetzt viel. 12 Watt bedeutet, ich habe, äh, jetzt muss ich nachrechnen, wenn mich öfter, ich habe 3 Watt rot, ich habe 3 Watt grün, ja. 3 Watt Blau und ich habe weiß. Die restlichen 4. Habe ich mich verstanden. Das sind auch drei. 4 mal 3 ist. Zwölf, genau, drei ja. Watt. Äh, okay, ich habe vielleicht wieder... Komm, Rechner ist nicht mehr stärker. Also ich habe jeweils 3 Watt pro Farbe ja. und das habe ich in sieben Reflektoren in der Lampe drin mhm. und da kommt genug Licht raus, dass ich feinfühlig arbeiten kann.
0: Dass halt auch nicht nur äh, irgendwie eine Farbe entsteht, sondern dass er auch hell ist das ist ja das Problem, nicht das ist dann nur, das Spannungsfeld. Nicht nur
2: Farbe, sondern ich kann auch helles Licht machen. Mhm. Das ist natürlich eine Geschichte, wo es immer schwierig wird. Auch gibt es mittlerweile schon Lampen, die kaltweiß und warmweiß und Amber zum Beispiel nur haben, also typisch in einem Theaterkontext. Also praktisch eine Theaterlampe in LED. In LED. Mhm. Ähm, die, ersten waren, die ersten, die es da gab, waren vom Licht her sehr schön, aber halt... Ähm, auch noch nicht so richtig fett. Und ja. die Industrie arbeitet fieberhaft daran, Theaterlampen, LEDs herzustellen, die Halogenlampen ersetzen. Warum macht sie das? Erstens, wegen der Energieersparnis an Energie. Klar, Klar, Also, du hast eine Profi-LED-Lampe, äh, Profi die hat 200 Watt Stromverbrauch und ist so hell wie eine 1000 Watt Halogenlampe. Mittlerweile gibt es das. Aber der Anschaffungspreis ist natürlich noch enorm, ja. rechnet sich aber trotzdem, weil wenn man guckt im Theater, in welcher Menge diese Lampen genutzt werden, rechnet sich es über den Strom, es rechnet sich aber auch über die Wartung, weil die LED ähm, keine Wartung in dem Sinn für das Leuchtmittel braucht, ja. ohne 1000 Watt Birne, die muss halt irgendwann immer wieder auswechseln und wahrscheinlich, wenn die oft gebraucht wird auch noch relativ das häufig das ist der Punkt in einem Theater, ich erkenne die Häufigkeit nicht ja. aber es ist deutlich so, dass da irgendwelche Männer ähm, tatsächlich permanent irgendwelche Lampen austauschen was Arbeitszeit kostet was äh, das, die, die Birne als solches kostet und bei einer LED hat man das eben nicht und hat sogar noch kaltweiß, warmweiß und bei manchen Produkten Amber, also schönes Gelb, in einem einzigen Lichtkreis drinnen, also da hat man auch Verst Verbesserungen natürlich mhm. ähm vorhin wollte ich mal irgendwo einhaken jetzt habe ich es
0: fast vergessen achso ja, ähm, diese diese Lampen, wo du gesagt hast die ähm, praktisch als Theaterlampen wirken, Erst, erster Punkt ähm, kann das überhaupt wirklich sein wie ein Licht weil, weil LED das ist ja das, die Technologie ist ja das heißt ja schon licht imitierende diode ja. also es kann es ist eigentlich ja gar kein licht also die, die technische das wollen wir jetzt gar nicht ausweisen, Kenn ich weil, mich auch nicht, das verstehe aber. ich selbst nicht da da verlinke ich da verlinke ich mal wie gefällt hier dazu und das soll sich jeder durchackern der, der möchte aber es es heißt ja schon so und kann das überhaupt genau eins zu eins werden und der zweite Punkt ist, bevor ich es noch vergesse, ähm, wenn das dann, ähm, hm. wenn das dann diese Theaterlampe ist, Warmweiß, Kaltweiß und was was so, noch? Amber. Amber. Ähm, könnte man dann wieder auf der anderen Seite die Farben machen, indem man eine Folie davor klemmt wie, also das ist ja eine andere Technologie, aber eigentlich müsste es ja auch gehen, dass man eine Folie davor klemmt wie in der, wie in der normalen Theaterlampe.
2: Es gibt da alle, also alle möglichen Systeme, das ist hm. richtig. Das größte Problem am Anfang bei den LEDs war, dass die nicht flackerfrei sind, weil wir dimmen die, die dimmen dadurch, dass quasi der Strom unterbrochen wird, also man stellt sich ja. das, man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass es äh, nicht eine Strommengenverringerung äh, ist, was dann den Wendel weniger hell glühen lässt, wie bei einer Halogenlampe. Dort ist es ja so: die Strommenge wird verringert, der Wendel glüht weniger, glüht weniger, wird ein bisschen rötler, rötlicher, bis er ganz ausgeht. Wobei Strommenge natürlich auch verkehrt das ist. Ja. Ja. Okay, also <lacht> da sollen wir alle die physikalisch. Bewandert sind, das äh, verzeihen. Ja. Ähm, man dreht halt ab. Man dreht, dreht halt man, runde. Runde. man dreht runter und es wird dunkler. <lacht> <lacht> Darauf können wir uns einigen. Und, und bei den LEDs dreht man eigentlich auch runter, aber es wird nicht dunkler, sondern es flackert langsamer. Ja. Also im Prinzip. Natürlich flackert es immer noch so arg, dass das menschliche Auge das nicht er erkennen kann. Ja. Ähm, und das sind die Haken bei den LEDs. Die ersten, die ich hatte, war, hat das menschliche Auge dieses Flackern nicht wahrgenommen, aber wenn man eine Videoaufzeichnung gemacht hat, hat es ja, geflimmert yes, wie verrückt, ja. das hat einem wahnsinnig gemacht. Die waren nicht so, das nennt man Flickerfree oder eine hohe äh, Frequenzrate. Die neueren LEDs sind alle 400 Hertz aufwärts, mhm. also 400 Mal in der Sekunde an- und ausschalten sozusagen. Ähm, das heißt, da sieht es die Kamera auch nicht mehr als flackern. Mhm. Die LEDs haben nach wie vor auch die teureren Profi-Geräte, die weniger, aber die billigeren, die ich mir so leisten kann, haben immer noch das Problem, man kann mittlerweile sehr schön dimmen von 100% auf 30% und dann wird es schwierig und bei 5% bis 0% dimmt nichts mehr, da geht es aus. Okay. Und da haben natürlich, da arbeitet die Industrie dran, ordentliche Chip-Programmierungen zu machen, die genau dieses Mango durch Angleichung an Dimmerkurven, wie es eine Halogenlampe hat, rechnerisch im Chip schon organisiert haben, weil natürlich die Industrie auch haben will, dass die Theater anfangen, sich LEDs reinzuhängen. Und es gibt ja nicht ein Theater, was nur mit LEDs ist, sondern es ist ja immer eine Mischung, wo man auf einmal mit LED-Lampen plus zusätzlich bekannten Halogenlampen, die man hat, an andere Strukturen wie HMI-Licht mit. Mit Shutter und so komme ich jetzt, sage ich gar nicht, das würde zu weit führen. Ja. Ähm, aber man hat immer Lichtmischungen. Und jetzt ist es dann interessant, das Bekannte, auch bei den LEDs nachzubilden, eben eine sinnvolle Dimmerkurve, die man angleichen kann, wenn man das künstlerisch will. Weil ja. es kann natürlich auch ein besonderer Reiz sein, was die LEDs können, was eine Halogenlampe nicht kann. Wenn ich nämlich einen Blitz machen will, dann kann ich mit der LED einen Blitz machen, wie man es von Stroboskopen, herkennt, das kann ich mit einer Halogenlampe nicht machen, ja. weil der Wendel so träge ist, wenn ich da auf meinen Button drücke, <lacht> dann geht er langsam an, geht langsam wieder aus, im ja. Verhältnis zu dem, was Geschwindigkeit bei einer LED Licht an Licht aus ist. Ja, ja. Also das ist dann halt eine Sache, wo man die jeweiligen Vorteile und die jeweiligen Nachteile des einzelnen Produkts wissen muss und dann eben so einsetzen, wie es das kann. Wäre ja, auch mal interessant mit
0: so einem Produktentwickler oder äh Entwickler oder, oder oder Informatiker von so einer Firma zu sprechen betreiber was was die da gerade machen oder wie die das vorhaben das wäre <lacht> das wäre so ein Langzeitgesprächspartner zu besuchen noch weil das 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 ist so ein Feld da da ähm,
2: das ist wie ein tiefes Loch da kann man immer weiter graben richtig vor allem halt weil die die Entwickler wissen wo sie hinwollen, nämlich ja. eigentlich eine perfekte Nachbildung eines Sonnenlichtspektrums, mhm. aber das ist natürlich eine technische Herausforderung ja. besondere Art und es äh, auch das, was ich vorhin mal erwähnt habe mit dem Farbwiedergabeindex. Daran wird ja auch fieberhaft gearbeitet, dass die LEDs, wenn sie irgendein buntes etwas, im Vorhang bestrahlen oder so, den wiedergeben, wie es das menschliche Auge sieht und eben nicht mhm. manche Farben wegschlucken und andere Farben überbetonen. Also fehlt Verschiebungen haben wir sind das Halogenlicht gewöhnt, was ja auch eine Farbverschiebung in den Warmtonbereich macht ja. aber das sind wir halt über viele, viele Jahre Halogenlicht äh, zu Hause und im Theater und überall gewöhnt und jetzt auf einmal gibt es natürlich andere Verschiebungen die die LEDs können und da muss man dann gucken, will man das so kann man das einsetzen und die Idee ist natürlich möglichst ein komplettes Spektrum anzubieten dem Lichtgestalter, und der kann sich dann eben raussuchen, wie er es verwenden will. Dass man
0: dann praktisch sogar irgendwie auswählen kann, man, man, man scannt den Vorhang ab und das Licht von der LED wird genau dieses Computergesteuert. gesteuert. Erkannt. Wenn man jetzt mal
2: visionär in die Richtung ja. denkt, ist es eine denkbare Sache.
0: Oder, oder genau die Komplementärfarbe dazu. oder, oder so. so. Er wird zwar in der Richtung schon philosophisch, kann das Licht überhaupt so werden, wie ein Mensch das sieht? <lacht> Für,
2: für mich interessant, ähm, zum Beispiel, wenn ich, äh, also der Mensch sieht weniger, als die Technik sieht. Ja. Das ist immer das, was mich fasziniert, wenn ich irgendwas ausleuchte und bin einverstanden damit und sage, oh, habe ich ein schönes, homogenes Bühnenlicht gemacht. Und dann guckt der Fotograf drauf und dann gucke ich in das Display der momentan der Digitalkameras, die ja immer größer wird werden und sagt, obla, da habe ich aber Lichtmengenunterschiede, <lacht> zum Teil von vier
1: Blendenstufen.
2: Ja. Der Fotograf sieht es und ist mir böse, dass ich ihm so harte Kontraste reinbastle in seine Bilder. Ja, ähm, und das menschliche das. Auge und, und der Betrachter im Zuschauerraum sieht es gar nicht. Ja. Und das ist aber natürlich eine Herausforderung, da das Licht zu homogenisieren, mhm. damit es für fotografische Zwecke, weil natürlich wenn so eine Ballettveranstaltung ist, von der Ballettschule, dann ist der Fotograf ein ganz wichtiger Bestandteil, weil natürlich jede Oma, jede stolze Eltern, alle wollen ein schönes Bild von ihrem Kind. Blöd ist, wenn das Kind jetzt genau in dem vier Blenden unterbelichteten Eck steht, was ich angerichtet habe. Ja. Also versucht man natürlich dann, mit Hilfe eines Fotografendisplays zu gucken, wie kann ich meine Lichtschwerde so angleichen und homogenisieren, dass es gut fotografierbar ist, und nicht hinterher eine matschige Suppe ist, weil ein Fotograf hätte gerne am liebsten eine matschige Suppe, dann kann er am besten ja. fotografieren. Sprich, Filmlicht ist mal wieder etwas ganz anderes also als dramaturgisch gesetztes Licht. Das ist schon das ist wieder, wieder eine Dimension. Dimension. Wieder eine ja, Dimension, auf, wenn man, wir haben es ja mit den Dimensionen. Ja,
0: ja. Nee, das ist dann, das ist ja schön, so eine Metapher zu haben, die man immer wieder aufgreift, das ist dann verständlich. ja.
2: Weil das ja. ist natürlich nochmal so ein Punkt. Das ist auch super interessant. Ich ähm, habe auch schon mal bei einem Filmdreh mitgearbeitet. Mitgear ja. ähm, das war für mich interessant, ähm, dann zu sehen, mit wie wenig Licht. Der, der wohl, es war eine Tänzerin, die im Vordergrund war, die gut ausgeleuchtet war. In der zweiten Ebene hinter der Tänzerin gab es ein bisschen Nebel. Der sollte farbig ausgeleuchtet sein, mit Gassenlicht, also mit Seitenlicht aber im, ganz im hinteren Grund gab es eine Art Fenster, das war aber halt nur eine Kulisse, und in diesem Fenster gab es eine Birne, und die wollte der Fotograf, der hatte auf seinem Foto so eine Streulinse, die dann einen Stern aus dem Licht macht, einen kleinen Stern haben, dass das so eine Magie ist ja. und eine Tiefenwirkung hat. Ja, dann haben wir rumgebastelt und rumgebastelt, zum Schluss waren das noch vielleicht ein einziges Watt, was diese kleine Gegenlampe hatte. Also mein Dimmer war schon auf nicht mehr erkennbar über Null und, und dann hat er immer noch gesagt, oh ist das so hell, ist das so hell, was können wir jetzt noch machen? Weil das Licht in der Kamera einen enormen Stern ja. gebereitet hat, obwohl es schon fast nicht mehr vorhanden war. Ja. Im Film hat man dann angefangen und hat äh, Graufolien benutzt. Was ist eine Graufolie? Ich habe vorhin von Filterfolien gesprochen, mit denen man Halogenlicht in Tageslichtweiß konvertieren kann. So eine bläuliche Folie, ich habe von bunten Folien gesprochen, pink, orange, alle Arten, wo man das Licht einfärben kann. Und eine Graufolie ist letztendlich nichts anderes als eine Folie, die Lichtwe Lichtmenge reduziert. Mhm. Und die haben wir dann noch vor dieses nicht mehr vorhandene Licht noch davor gemacht und dann war es erst gut für die Kamera. Also ganz andere Belange.
0: Das kommt dann auch aufs, aufs Feld an. Also, ja. die, das Licht, Licht braucht es überall, mhm. aber jede einzelne Vorstellung oder jedes einzelne Projekt hat dann andere Anforderungen. Selbst schon, weil wir die ganze Zeit drüber geredet haben, über unser fiktives Stück mit dem Tisch in der Mitte ja. und, und dagegen das Ballett und jetzt noch dazu der Film und dann gibt es ja noch ganz andere, ganz crazy, verrückte, moderne Stücke, die dann schon wieder irgendwas anderes wollen. Ja also es ist immer von projekt zu projekt von grund auf also wirklich von grund auf das ist immer was anderes ist klar aber es sind von grund auf andere anforderungen und herausforderungen die sich einstellen so so so
2: kommt's mir jetzt das ist das was spaß macht mhm. Ich habe zum Beispiel ähm, in einem Regenrückhaltebecken in Ludwigshafen eine Tanzperformance einer Budo-Tanzgruppe. Alexander Peschko. das
0: brauchen wir nochmal, ein Regenrückhaltebecken. Ein
2: Regenrückhaltebecken? Okay. Ähm, was ist das? Das ist im Prinzip eine Tiefgarage ohne Autos, sage ich mal. <lacht> Und ein Bo also so groß wie ein Parkplatz oder ein Fußballfeld. War ah. das eine betonierte Fläche? Ja mit einer Zwischenwand, also zwei längliche Becken sozusagen. Und das dient dazu, wenn in Ludwigshafen in diesem Ortsteil stark Regen niedergeht, dann schafft der, die Kanalisation es nicht, das diesen es abzutransportieren. Ja. Das abzutransportieren. Ja. Und da gibt es dieses Regenrückhaltebecken. Das heißt, es ist dann quasi ein unterirdisches Aquarium oder oder Bassin. Wo das ganze Wasser hineindrängt, wie ein Puffer, und ja. von dort wird es dann übers Klärwerk in dosierten Portionen abgearbeitet. Das kann man sich das so vorstellen, wie bei, ähm,
0: diese, diese, zum Beispiel bei, bei, bei Liebesgrüße aus Moskau und James Bond, wo fahren die doch durch diese Katakomben durch? Vom, vom alten römischen, römischen Kanalisation. Ja.
2: so in etwa nur keine Säulen. Ja, die modern, modern ist halt einfach, stell da einfach ein Schwimmbad vor mit einer Betonplatte drüber. Ja, ja. Aber halt so ein unterirdischer Klotz praktisch, unterirdischer. wo da halt das Wasser reinläuft bei da Ganz genau. Und dieses Regelrückhaltebecken ist neu gebaut worden. Und dann wurde dieses Becken eingeweiht und wir durften als Einweihungsakt sozusagen an zwei oder drei Tagen dort eine Tanzperformance machen. Das Becken wurde eingeweiht. Das Regenrückhaltebecken wurde der Bevölkerung übergeben okay. und wir haben es mit einer Tanzperformance praktisch an die Bevölkerung übergeben. Ein bisschen suspekter Ansatz, aber das die ist Location war, ist genial. Irgendwie. Es war natürlich eine geniale Location, yeah. hat riesen Spaß gemacht und ähm, aber wie stelle ich mir das vor? Ich habe einfach zwei lange Betonräume. Zwei, also zwei lange Betonräume. Und da drin war eine Budotanzgruppe und hat ihre Performance gemacht. Warum habe ich das jetzt so ein bisschen episch geschildert? Ähm, wie mache ich da drin Licht? Ich, habe, ich kann natürlich nicht die neuen Betonwände anbohren, um Lampen an die Decke zu hängen. In 2,50 <lacht> Meter 50 oder 70 Meter Höhe. Ähm, wir haben also mit Dachlatten Konstruktion gebastelt, an denen wir die Lampen angebracht haben, teils im freien Raum, teils an der Wand. Unter anderem hat die Budo-Tanzgruppe auch gesagt, die hatten zum Beispiel so Sitzplätze an der Wand, indem sie Diele hochkant eingeklemmt haben in die Wand und dann mal 1,50 Meter 50 Höhe, mal in 2 Meter Höhe, ein kleines Brett, auf dem so ein weiß geschminkter Budotänzer tänzer saß und Bewegungen gemacht hat. Mhm. Und die habe ich mit Ikea-Lampen beleuchtet. <lacht> also einfach, man muss dann Ideen haben, was mache ich? Also ja. was haben wir gemacht? Bei Ikea gibt es eine 3 Watt LED Kaltweiß <lacht> mit Schwanenhals, ja. die normalerweise dazu dient, damit man bei seinem Laptop ähm, Licht hat, um seinen Aufschrieb zu sehen oder am Schreibtisch, wenn man zwei Stück hat, reicht es. Eine, eine kleine
1: Schreibtischlampe. Eine, genau. eine
2: mikrische Schreibtischlampe, mehr ja. ist es nicht, aber mit einem Schwanenhals, das war das Besondere. Und die haben wir eben auf dem Boden vor diese äh, Dielen, auf denen in zwei Meter Höhe ein Tänzer saß, hingemacht und haben sie nach oben strahlen lassen und mit viel Aluminiumfolie habe ich Trichter gebastelt, um das Licht auch tatsächlich nur in langen Streifen auf dieses auf dieses Objekt, eben diesen Baudil, der da eingeklemmt ist, mit einer kleinen Sitzfläche zu machen und um die Tänzer zu beleuchten. Das hat natürlich riesen Spaß gemacht. Ja,
0: sehr wenig Einsatz für einen großen Effekt. Ja,
2: es war ein Rieseneffekt, Es hat sehr sakral gewirkt. Licht von unten wirkt natürlich auch dramaturgisch stark, wenn man da so sitzt. Also es hat sehr beeindruckend gewirkt und es waren insgesamt dann sieben von diesen ikea lämpchen ähm, A3 ah, Watt, also 21 Watt für diese Szene, Die das war das Nächste, ähm, leider nicht dimmbar, ja, also sprich, ja. schalt ein, schalt digital, es war nur digital dimmbar, sprich ein oder eins. aber es hat natürlich, es war einfach so magisch, dass das Manko, dass man es nicht dimmen konnte, dann kein Problem war, mhm. an anderer Stelle gab es dann von mir dimmbare Theaterlampen noch, aber da war, natürlich, war ich äußerst dankbar, dass es mittlerweile LEDs gibt, weil in dem rege Rückhaltebecken gab es halt keinen Starkstromanschluss. Ja. Wir hatten dann irgendwoher ein langes Stromkabel und dann musste, musste man sich halt eben mit dem Limit des nicht vorhandenen Theaterstroms und dass man damit eben 10 oder 12 Lampen einbasteln kann. Auch wäre es nicht gegangen, weil es ja sonst die Struktur der Weide gestört hätte. Mhm. Musste man sich limitieren. Und da kam er halt dann, meine Erfahrungen von 1977 ganz am Anfang wieder zugute, dass man halt eben auch interessantes, spannendes Licht vielleicht nur mit einer oder zwei Lampen machen kann. Ja. Da muss man halt dann gucken, sich aufs Wesentliche reduzieren und manchmal heißt dann der Spruch, reduce to the max. Mhm. Das hat dann <lacht> ja, schon klar. funktioniert.
0: Ja. Da hat es wahrscheinlich dann auch auf jeden Fall die Location gemacht. Also so eine Location ist schon richtig wichtig. Die Location als
2: solches war einfach schon spannend.
0: Ja. Yeah. Also es gibt natürlich die, die, die ganz normale Theaterbühne, die ist toll, die ist, die ist klasse, damit kann man viel machen, weil da auch schon viel ist. Also man hat da alle Möglichkeiten, aber ich stelle mir so vor und auch aus deiner Schilderung, dass eigentlich die eigentlich spannenden und die eigentlich richtig Herausforderungen die sind, wo man einen coolen Raum kriegt und eine coole Location, aber dann halt gucken muss, wo man bleibt.
2: Ja. Habe ich zum Beispiel in Frankfurt anlässlich des Tags der offenen Tür in, bei der Abfall Abwasserwirtschaft Frankfurt in einem Klärwerk ähm, fünf, Moment, waren es vier, vier Klärbecken, auch unter Wasser, äh, auch unter, unterirdisch mhm. beleuchten können. Unterirdisch, klar, sonst macht es keinen Sinn, wenn es hell ist. Ja. <lacht> aber das waren alte Klärbecken, das waren tatsächlich so Katakomben auch mit Säulen und das Wasser steht dort drin und ähm, das sind magische Räume. Mhm. Und da plätschert dann auch das Wasser ein bisschen noch? Oder es hat kaum noch. Bewegung, Die, das ja, muss ja. aber unter Wasser sein, damit das Gebäude nicht marode wird, also, also. das Wasser ist notwendig. Ähm, und mit Wasser kann man halt schön arbeiten, weil man Reflexionen äh, kriegt aller Art und der erste Schritt war, ich habe mich architektonisch angenähert und habe das Bauwerk als solches Illuminiert mit verschiedenen Strahlern, eben um die Gewölbe herauszuheben, aber ich habe dann auch mit Farbigkeiten und mit Strukturen gearbeitet, um da dem Ganzen einen magischen Aspekt abzugewinnen. Mhm. Und es war auch ähm, teilweise künstlerisch umgesetzt, dass dieses Klärwerk ja das Ende eines, einer langen Kette was von Rohren und Systemen ist. Ja wo der ganze Abfall, also sie sind ein Werden und Vergehen, sage ich schon mal, also es ist ein endloser Kreislauf. Das war noch mitten Bestandteil der künstlerischen Struktur, die ich da entwickelt hatte, unter anderem auch mit bewegtem Licht, was sich auf dem Kreis, hat sich auf dem Kreis gedreht. Und da dieser Kreis, eine Art Kreisleinwand, sage ich jetzt mal verallgemeinern, wo Licht sich drauf gedreht hat, eine Schlichtstruktur, das habe ich mit einem Gobo mit einem Rotator zum Drehen gebracht und das Besondere war, dass der Kreis sich im Wasserbecken natürlich abgebildet hat und dass ich durch die Abbildung dann dieses das Unendlichkeitssymbol, Symbol, ah, die 8, ja. ah, ja. erzeugt hatte und hatte natürlich da eine gegenläufige Bewegung, Sehr schön. so Geschichten ja. und das ist natürlich, um, die Idee war gleich geboren aber die Umsetzung war natürlich eine mehrnächtige mehr Aktion, dass der gebastelte Lichtkreis von drei Meter Durchmesser genauso installiert und hängt und äh, genauso ist, dass es dann unten im Wasser eben diesen schönen Effekt der Verdoppelung gibt. Also und dass das eben in einer Ebene ist, dass ja. es sich ergänzt und dass es nicht irgendwie hängt, weil wenn es irgendwie hängt, macht es halt auch irgendwie einen Kreis in, ja. im Wasser.
0: Also auch da wieder das Spannungsfeld, künstlerische Anspruch und technische Machbarkeit. Ja, richtig. Das, das, ist, das zieht sich permanent durch. Das wahrscheinlich.
2: Ist wohl so. Das, ja. Vor allem auch wenn man so wie ich natürlich an manchen Locations arbeitet, dann fährst du mit dem Auto voll Material an, in meinem Falle dann bin ich erstmal zwei Tage am Hardware basteln und verkabeln <lacht> und alles. Da ist noch nichts mit Kunst, sondern da geht es nur darum, ja. wie richte ich mir meine Zutaten her, sage ja. ich mal, um, um bei dem Bild von vorher mit der Pizza zu bleiben. Ja. Also da äh, musst du halt hart dran und da bist du dann schweißgebadet und äh, verdreckt und sonst was und dann bin du froh, wenn mal was geht. So ja, auf die ja. Und dann kannst du loslegen mit dem, was du dann an Material hineingeschleppt hast, eben dran zu arbeiten, um daraus hinterher Kunst zu machen. Mhm. Und das ist ein schönes Spannungsfeld.
0: Ja äh, glaube ich dir, was dann, was dann noch reinspielt, ist, ähm, das haben wir ganz am Anfang angesprochen, also Spannungsfeld, äh, künstlerischer Anspruch, steht ganz oben, will man man, man, man hat eine Vision, hat eine, Vision ist immer so ein Wort, man hat eine Idee. Oder man hat einfach nur einen Auftrag oder man hat ein Projekt, an dem man mitarbeitet und man will das Beste draus machen. Dann kommt die technische Machbarkeit dazu. Also zum Beispiel ähm, da, wo kein Starkstrom ist, da gibt halt weniger Möglichkeiten.
2: Ja, gibt es halt einfach Limitierungen, ja. die aber, und jetzt kommt's, die Limitierungen der Technik oder der technischen Möglichkeiten sind es eine, aber die Idee darf nicht limitiert sein. Ja. Das heißt, dann ist es der Trick, wie erreiche ich auch mit limitiertem Budget oder mit limitierter Struktur das Maximum an dem, was ich habe.
0: Genau, also auf das Budget wollte ich jetzt gerade noch raus, aber das, das mit der Limitierung, das ist gar nicht schlecht. Ähm, dass man praktisch sagt, ähm, dass, dass, dass das Limitierte an sich noch mal im Denken eine andere, eine, eine andere Dynamik entwickelt, weil man weiß, ich kann jetzt nur das benutzen. Es ist wenig, es ist gut, aber es ist wenig. Aber was kann ich daraus Geiles machen? Und ich glaube, dass das nochmal eine andere Dynamik in Gang setzt, nicht unbedingt besser oder schlechter, einfach was anderes, als wenn ich jetzt in einem Haus bin, wo alles schon dahängt und man einfach 100% aufschrauben kann, wenn man Lust hat. Dass
2: das, dass das einfach nochmal eine andere Energie freisetzt kann ich bestätigen, weil ich habe schon Produktionen gesehen, die hatten alles. Also sprich, ich habe beim Betrachten der Materialien und der Geräte, die ich da auf so Produktionen gesehen habe, ähm, ist mir der Geifer gelaufen sozusagen. Ja. Die Gier, ich will haben, ich will haben. Ich hätte also sofort meine Wunschliste rausnehmen können und einfach mal abhaken, abhaken, abhaken.
0: Ja.
2: Mit einem enttäuschenden Ergebnis. Mhm. Weil es war alles da, wo ich dann sagen musste zum Schluss, naja, sie haben alles verwendet, aber warum? Ja, <lacht> es muss natürlich einen Sinn machen. Mhm. In dem Moment, wo du Limits hast und du hast immer irgendwelche Limits, das ist halt die, in der Natur der Sache, da musst du dann Grips anstrengen und musst pfiffig sein und musst sagen, ich will aber trotzdem. Da kannst ja auch wie ein trotziges Kind sagen, ich will mein Eis aber trotzdem haben. Ja. Und dann musst du halt Tricks erfinden und musst sagen, okay, wie kriege ich den Effekt hin? Was passiert? Du erarbeitest dir die Sache mhm. und die Energie der Erarbeitung, auch des Scheiterns in irgendwas und machen, diese Ausdauer, ja. diese Stur, Sturheit ähm, im Verfolgen eines Ziels, all die Dinge machen es besser. Mhm. Okay. Wenn du alles von vornherein hast, wirst halt sehr schnell auch bequem.
0: Ja, wirst, wirst müde. Du weißt, du kannst du, im Endeffekt kannst du einfach deine coole Effektleuchte draufknallen. Ja, die kann es ja ist. von sich
2: aus, die ja. leuchte kann es schon. Ich ja. habe oft einen riesen Respekt vor dem, was die Techniker und die Ingenieure in so eine Lampe schon alles reingebaut haben. Mhm. Mit dem Ergebnis aber, wenn dann so eine Lampe ein Hit wird in der Szene, dann sehe ich bei jeder Show das GoPro Nummer 412, weil es halt drin ist, sozusagen. <lacht> und vier Jahre später gibt es eine neue Lampe und da ist ein anderes gobo drin und dann sehe ich in jeder Show das andere gobo Und da sage ich, hm. hm. Die haben Standard-Gobos oder Demo-Programme oder was weiß ich verwendet. Warum haben die sich nicht die Mühe gemacht, einen eigenen künstlerischen Ansatz zu... Ja,
0: da geht's, bei den Dingern gibt es immer so Demos, also praktisch die Voreingestellten, das, war mir vorhin gesagt haben, als äh, ähm, ja, Makros zum Beispiel. Ja. Wir
2: haben nämlich das weite Feld des bewegten Lichts noch nicht angesprochen, ähm, <lacht> weil das auch wieder natürlich im Show-Bereich sehr oft auch zu sehen ist, ja. aber auch immer mehr im theaterbereich Kurz, was ist das? Ähm, gemeinhin Wackellampen genannt. <lacht> das ist eine, Im Prinzip kann man sich so vorstellen, es ist ein Diaprojektor mit einem Bügel und der Bügel ist motorisch nach allen Seiten drehbar. Man kann im Prinzip den Diaprojektor nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Das sind, diese, das sind diese, was Moving auch, Light.
0: ja, das sind diese Dinger, die man in so TV-Shows ganz sieht. Diese Frösche, die da am Rand stehen und dann schön durch das ganze Publikum durchfahren. Zum Beispiel solche
2: Geschichten. Ja. Ähm, natürlich Großproduktionen verwenden das sehr gerne, weil ich damit Dramaturgisch interessant Licht bewegen kann. Ich kann Lichtstreifen mhm. über die Bühne schicken. Das sind auch die Lampen, wo man so Sterne, Kreise, Kringel, Punkte, alle Strukturen sieht, die dann eben auf dem Publikum auf den Schauspieler oder auf die Wände projiziert werden. Ja. Diese Strukturen, das sind Gobos. Ja. Gibt es auch im Theaterbereich. Man kann in der Theaterlampe, die nennt man Profilscheinwerfer, die hat eben dann statt einer Linse, wo der Lichtkegel groß und klein gemacht wird, zwei Linsen. Und damit kann ich mit zwei Linsen auf einer Ebene eine Schärfe erzeugen. Und in der Ebene steckt dann einfach ein sogenanntes Gobo drin. Das ist im, ein im im einfachsten ein Blech und aus dem Blech ist irgendeine Form rausgeschnitten. Die einfachste Form aus dem Blech, ein Viereck oder ein Quadrat rauszuschneiden, wenn ich das dann hineinschiebe zwischen Birne und Tubus und stelle mit den zwei Linsen, die der Tubus hat, auf das Gobo, also auf das Blech Blechschaf, dann kriege ich ein Viereck abgebildet, wie mhm. bei Medea. Mhm. Das sind die einfachsten Gobos aus Blech gestanzt, dann gibt es Gobos da ist einfach ein beschichtetes Glas geätzt und ich kann feinere Strukturen machen. Und mittlerweile gibt es natürlich einfach auch Beamer, die so lichtstark soll schon sind, die auch in Bügeln aufgehängt sind, mit denen ich ein, ein Bild projizieren kann mhm. und das ist auch beweglich. Ich hab, bin auf die Sache nicht so eingegangen, weil das natürlich eine Ebene an Technologie ist und auch noch einmal wieder mehr Kanäle benötigt. <lacht> <Das> <lacht> ähm, wird
0: dann praktisch die Bewegung allein wird wieder als Kanal angesteuert? Und
2: die Bewegung allein wird mitunter zwischen ähm, zwei und vier Kanälen, je nach Freiheit. Okay. Also schon dafür nur für die Bewegung Pan und Tilt, also links, rechts, oben, unten oder mhm. so. Äh, allein schon dafür vier Kanäle. Und dann kann das noch ein paar Farben Dann, dann kann es mehrere Farben Dann kann es GoPos, die sich drehen Dann wird die Geschwindigkeit noch extra geregelt Dann wird das Licht in solchen Lampen Manchmal nicht durch eine Halogenlampe Sondern durch eine Entladungslampe gemacht Also brauche ich noch einen Shutter Der anstelle des, Ele des Dimmers Der das Leuchtmittel dunkler macht ähm, Das Licht dadurch dunkel macht Das wie eine Jalousie Vorne dran Bleche, Das Licht versperren mhm. Zum Beispiel, dann gibt es Frostlinsen, dann gibt es Linsen, Prismenlinsen, die das Licht aufspallen, dass man dreimal das Gleiche hat. Also da, da, da ist die Vielfalt riesengroß Fast ohne Boden. Fast eigentlich. ohne Boden. Ja. ja.
0: Ähm, da sind wir drauf gekommen, weil wir sagen wollten, ähm, was nicht alles gibt und was man nicht alles einsetzt. Und aber dass die sich, dass halt diese Voreinstellungen praktisch gemacht wurden. Und dass sich viele. Die das einsetzen, ähm, gar nicht die Mühe machen, mal aus dem Ding rauszuholen, was es kann.
2: Und das hat jetzt ein bisschen negativ geklungen. Ähm ja,
0: also ich, ich, ich finde das nicht unbedingt negativ, aber ähm, wenn man das Teil schon hat, das ist ja ein richtig cooles Spielzeug. Richtig. Man Und dann, kann sich dann, da verkünsteln. Ja, man kann sich verkünsteln, das kann auch schon wieder neg das kann auch schon wieder negativ sein. Aber auf jeden Fall mal. Das ist wie wenn ich ein neues Handy kriege und alles auf Standard lasse Das will ja kein Mensch
2: Das will keiner Und ja. das ist das, was ich dann oft als auch sehe ähm, Der technische Aufwand ist ja ein bisschen deutlich Kanäle oh. nee, für eine Lampe Ja, deswegen habe ich das immer, immer äh Eine einzige Lampe macht noch keine Show Das heißt, du ja. kannst von vier Lampen im Minimum Besser acht oder zwölf Lampen ausgehen Wenn du es dann hochrechnest Dann bist du bei zwölf Lampen, bei 400 Kanälen Hätte ich mir fast so gesprochen, ja. je nachdem, was das Gerät kann, ist es auch realistisch, dass eine ja, okay. einzige Lampe äh, mehr als 30 Kanäle dann hat. Ähm, das alles muss beherrschbar, muss programmiert werden. Also was passiert? Es werden zwölf Lampen aufgebaut und der Programmierer hat, nachdem alles aufgebaut ist, ist schon komatös, weil die Dinger <lacht> ja auch schwer sind ja. und, und die technische war, Dann muss alles mit Steuerleitungen mit Pult versehen werden und dann hast du noch eine halbe Stunde vor Show um es einzuleuchten. Yeah. Da bleibt die Kunst hinter dem technischen Overkill auf der Strecke.
0: Deswegen ist es schön, wenn, wenn in so einem Theater alles schon hängt. Da kann man sich die Arbeit erstmal schon sparen und dann nur noch die Nuancen verändern.
2: Und bei diesem technischen Overkill, von dem ich jetzt so ein bisschen gesprochen habe, da zeigt sich dann auch, ähm, ob die Menschen Energie, Zeit, und auch Geld eingesetzt haben in, den Kün in das Künstlerische. Mhm. Weil das ist natürlich nach wie vor dann so eine Geschichte. Wenn ich dann eben zwölf Wackellampen habe, dann brauche ich einfach mehrere Nächte, um mir die zu erarbeiten. Ja. Oder mehrere Tage, wenn ich in einem Raum bin, den man abdunkeln kann, aber meistens, <lacht> meistens finde findet es, tagsüber ist irgendwas, und nächstens hockt dann der Künstler, der Lichtdesigner mit dem Programmierer, oder er macht alles allein, äh, rum und erarbeitet sich das dann muss ich dran arbeiten, dann muss ich Wirkungen gucken, dann muss ich Feinheiten rausprobieren. Das ja, ist das aber eine Geschichte, die mitunter nicht bezahlbar ist.
0: Ja. Ja, die, 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 die Arbeit, die da können wir nochmal drauf eingehen, ganz kurz, weil die Arbeit, das hat sich jetzt so die ganze Zeit angehört, da Arbeiten, wie wenn man jetzt in der Schule ein Buch setzt und die Aufgabe heißt, da arbeiten oder, oder arbeiten Sie diesen Text durch. Das geht ja in einem Rutsch. Aber ähm, so eine Lichtdesign- oder Lichtkunstarbeit ähm, ist ja was sehr Subjektives. Und man muss immer wieder das dann einstellen und dann muss man erstmal gucken und es wirken lassen. Und man kann das nicht in einem Rutsch durcharbeiten, so so, so kam das jetzt auch so rüber. Man Es ist immer wieder dieses, komm erstmal runter und guck. Ähm, was siehst du eigentlich? Und wo muss man jetzt noch was verändern? Weil es, es ist eine Arbeit, es ist eine aus eigener Erfahrung ähm, anstrengende und ermüdende Arbeit. Aber es ist nicht so was, wo wirklich dann man sagen kann, für den Text brauche ich jetzt eine Stunde oder so. Man muss immer wieder gucken, man muss einschätzen, man muss diskutieren.
2: Das Aha. ist ja das Ringen um das jeweils beste Ergebnis. Genau. Diese Diskussion, das Verwerfen von einer Idee, das Ausprobieren. Und das ist das, wo ich aber auch dankbar drum bin. Ja. Natürlich kann man im Laufe, ich könnte im Laufe der vielen Jahre, wo ich Erfahrung gesammelt habe, gutes Handwerk abliefern. Ja. Ja. Und das wäre dann eine Arbeit, man kommt... Morgens in ein Theater, dann fängt man an, die Standardeinleuchtung, die man immer braucht zu machen. Dann leuchtet man zwei, drei Specials, eben meinen Tisch zum Beispiel oder ja. meine Couch oder so irgendwas. Dann ist ja gut, Punkt. Ja. Wenn ich dann aber sage, nee, jetzt will ich noch was extra. Ich hätte ja gerne mal ein Mondlicht, was wandert, weil wir jetzt eine Waggellampe benutzen können. Mhm. Dann fange ich an, in ein Terrain zu gehen, was nicht mehr Standard ist wo einfach dieses Try and Error ausprobieren, verwerfen, den besten Winkel finden. Mhm. Manchmal ist es ja nur, indem man eine Lampe 20 Zentimeter verhängt und auf einmal hat man ein besseres Ergebnis, ja. als es vorher war, ja. wo die Lampe standardmäßig alle 1,50 Meter hängt. Mhm. Oder so. Das braucht seine Zeit. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Das heißt dann auch, ich mach's leider hoch, Lampe umgehängt, eingeleuchtet, geguckt, gemerkt, mh. Ist, ist, ist noch nicht so gut. Ja. Ähm, Lampe wieder aus, damit sie abkühlt und man sich die Pfote nicht verbrennt. <lacht> Leider 20 cm oder 30 verschoben, Lampe nach oben wieder umgehängt. Ja. Ähm, wenn man die Zeit und die Möglichkeiten hat, sowas zu machen, ist man privilegiert, da freue ich mich. Weil da entwickelst du was. Da entsteht meiner Meinung nach dann auch Kunst, weil du den Weg. Mhm. Genau, genau
0: auf den Aspekt wollte ich durch das Ansprechen von dem Thema. Das ist so ein Aspekt, der darauf hinweist, dass es eine eigene Kunst ist, weil das ist ja verwandt mit, mit anderen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe in der ersten Folge mit dem Manuel Künzig darüber geredet, wie man einen Song schreibt und der hat ungefähr dasselbe beschrieben dass man sich nicht einfach hinsetzen kann und das Ding durchpaukt. Manchmal hat man eine Eingebung, dann geht alles ganz schnell, dann, dann weiß man so muss es sein. Aber die Arbeit, die künstlerische Arbeit ist so, dass man sich mit den Kollegen zusammensetzt und einfach anfängt, schaut, guckt, Eindrücke, vielleicht eine Nacht drüber schläft, und dann weiterarbeitet. Und das Weiterarbeiten ist halt immer wieder damit verbunden mit ähm, Stopp, anhören, angucken, wie auch immer, diskutieren, was verändern, weitermachen. Und das ist so ein, ähm, das zieht sich durch alle Aspekte, die wir jetzt hier schon behandelt haben und ich denke auch durch, durch andere künstlerische Aspekte, wo ich jetzt noch nicht so drin bin im Kontext oder andere Kunstformen, dass es immer wieder ähm, dieselbe Arbeitsstruktur ist. Und das wollte ich ähm, betonen, dass das auch in der technischen in dem technischen Aspekt der Lichtgestaltung ähm, dass das ganz genau so ist Wie die, die Arbeitsstruktur ist die gleiche oder die ähnliche natürlich ähnlich nicht genau das gleiche, aber ähm, die Struktur ist verbannt und deswegen kann man ruhig davon sprechen dass man hier Kunst macht, weil es ist Kunst Meiner an Ansicht das so, ja.
2: ja ich sehe das auch so ein Maler, der braucht vier Latten, der braucht eine Leinwand, der braucht Hammer und Nagel und dann baut er sich eine Leinwand zusammen. Mhm. Und dann streicht er sie weiß. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt war es gutes Handwerk. Ja, stimmt. Ja, das genau. kann auch jeder Maler Lackierer, Tapezierer, ohne dass ich denen zu nahe dreht, aber da ist kein Kunst bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er hat die Voraussetzung.
0: Außer, außer die Leinwand ist irgendwie anders.
2: Außer er hat die Leinwand von vornherein schon mal gleich aufgeraut. Oder, ja. Aber wir gehen jetzt einfach raus, vier Holzlatten, vier Nägel und eine Leinwand drauf genagelt, weiß gestrichen. Damit hat er seine Grundlage. Ja. Jetzt fängt er an und macht Kunst, indem er dann aus seiner Intuition schöpft, Eingebungen oder sonst was und er nimmt eine Farbe, die ihm was bedeutet und fängt an darauf irgendwas zu malen, was ihm was bedeutet. Also mhm. ein künstlerischer Schaffensprozess. Im Theater oder im, 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 im technischen Bereich nicht anders. Wir müssen eine große Menge an Lampen in irgendeiner Form positionieren, wie auch immer die werden positioniert und erst dann, wenn die alle angeschlossen sind und wenn, wenn die alle irgendwie leuchten, dann kann ich jetzt anfangen, damit Kunst zu machen. Mhm. Genauso wie beim Maler. Und wenn der sich vertan hat, weil das auch ein Prozess eben ist und nicht, der malt ja, der hat ja nicht weiße Leinwand, dann guckt er kurz und dann malt da auf einmal die Mona Lisa drauf. Sondern... Ja. Das ist ein Entwicklungsprozess, mhm. keine
0: Ahnung. Gut, es gibt, es, gibt auch, es gibt auch die Ausnahme, wo er dann wirklich das dann einfach raushaut und einfach... Dass das gibt das es überall, es sind auch Direkt.
2: Sternstunden, aber normalerweise ist ein großer Prozentsatz an künstlerischem Tun tatsächlich auch den Weg zulassen und Try and Error zu machen. Ja, und im ist... Malerbereich auch, wie oft werden geniale Gemälde sind mehrfach an Stellen übermalt, bis sie dann so geworden sind. Mhm. Das liegt aber in der Natur des Menschen, dass er sich annähert, einem Idealbild annähert.
0: Das ist alles das ist alles prozesshaft. Das muss man immer sehen. Das ist alles ein Prozess. Und das ist
2: aber auch das Schöne, weil ich liebe ja. die Prozesse. Mitunter ähm, habe ich die besten Erinnerungen, wenn ich zurückdenke an Theaterstücke oder Tanzperformance, die ich gemacht habe, ist es nicht mal mehr die Aufführungen, die dann gelaufen sind und die ich ja betreut habe, indem ich am Lichtpult live die Aufführung gemacht habe. Aber die interessanten Wege, wie ich da hingekommen bin, das sind die Geschichten das und sind das die sind die Emotionen, ja. ähm, die mich noch stärker... Das sind, jetzt
0: auch die das, ist jetzt, das sind jetzt auch die Geschichten, die du heute erzählt hast. Stimmt. Sagen wir es mal so. Du hast jetzt heute...
2: Ich habe fast kein Ergebnis erzählt. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Was dabei rausgekommen ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur die, An die Anekdoten.
2: Ja, aber das ist das Faszinierende. Ja. Eben, sich auf diese Reise zu begeben, den Prozess zu machen, auch mal zu scheitern, ja. Ja. aber zu wissen, wir kriegen gemeinsam ein Ergebnis und hinterher sind alle begeistert und das Publikum hat was davon und wir auch. Das ist ja Gänsehaut pur-Effekt. Ja. Ja. Und wenn der Applaus da unten Geld für zwei, drei Tänzer, weiß ich, der Applaus ist auch für mich. Ja. Und das tut gut, das ist halt so etwas, hm. <lacht> drum machen wir das, sage ich ja, schon mal. Ja, ja. Aber wir machen es eben nicht nur wegen des Applauses, sondern wir machen es auch weil eben der Weg dahin riesen toll ist, weil man da ja. tolle Begebenheiten hat, geniale Lichtmomente, geniale Lichtmomente, klingt ja. gut, mhm. ja, also ja. Äh, Sternstunde von Eingebungen, das hast du voll mal gesagt, ähm, ich habe mal für Calderweifas ein Licht gemacht, Calderweifas, ähm, gibt es eine Szene, wo die S, die Sado und die Masso, S und M, den Karl abstechen und in die, Kü, in, die in die, ähm, Waschmaschine stopfen ja. Da wollten wir ein blutrotes Licht erzeugen mhm. Das Abstechen quasi nur in Form eines Lichtkegels Der dann von oben auf die Wäsche, in der der Kal dann abgestochen liegt Vor der Waschmaschine hineinleuchtet. Jeglicher Licht, den man da drauf gemacht haben Es hat immer irgendwie komisch ausgesehen Es ja. hat eher nach Rotlichtmilieu ausgesehen als nach Blut es hat, nach nichts, hat irgendwie nichts gewirkt. Mhm. Morgens um vier wusste ich immer noch nicht, wie beleuchte ich jetzt diese Abstechszene, die ja nur ganz kurz war, aber die wichtig ja. war und magisch war. Dieses blutrote Licht war nur kurz und dann war die Szene wieder gekippt. Und auf einmal hatte ich die Eingebung mit der Leiter hoch auf die, an die Lampe. Ich habe die rote Folie rausgemacht. Ich habe aus der roten Folie in der Mitte ein 5 Mark Stück großes, damals D-Mark, 5 Mark Stück großes kreisrundes Loch ausgeschnitten. Ja. Da war dann also kein Rot mehr an der Stelle. Ich habe die Lampe wieder rein und es war genau, wie ich es wollte. Ich hatte eine ausgeblühte, blutrote Fläche, die aber nach wie vor eine Art normales mhm. Licht hatte. Durch wie so
0: eine, wie so eine Blutlache, wo man den Boden ja, ruf sieht. durch dieses kleines
2: 5 Mark große Loch in der Filterfolie. Ich kann ja. dir nicht sagen, was mich dazu gebracht hat. Ja. Das war das erste Mal, als ich auf die Idee kam, ein Loch in eine Filterfolie ja. zu schneiden. Ich weiß auch nicht, was mich dazu gebracht hat, genau fünf Markstück groß, das, äh, das Loch zu machen. Ich hätte, ja, auch, noch, auch. Ich hätte auch noch ein Markstück, und ein Markstück. Aber es hat genau funktioniert. Das war zum Beispiel so eine intuitive Sternstunde.
0: War das nicht immer, war das nicht immer oh nee, die, die fünf Mark Scheine hat man nie gehabt. Die, die fünf die, Mark Scheine. Die, die, die. Ja, da, 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 da gab es so auch 5 Mark Scheine und die 5 Mark Stücke. Und ja. das erste Mal, ich weiß noch, das erste Mal, dass meine Mutter einen 5 Mark Schein gehabt hat, war an Silvester 2001. Da muss sie nichts mehr, da muss es dann einen Tag später egal war. Okay.
2: Weil die gab es irgendwie nie. So das das gab es irgendwie, irgendwie nie, ja. Nie, ja. Das, ja. War halt ein, das war zum Beispiel auch so eine Anekdote, das war für mich ein Gänsehautmoment, weil auf einmal hat es geklappt, weil ich was gemacht habe, was man sonst nicht macht. Ja, ja. klar. Und da muss man als manchmal halt, man muss als manchmal etwas tun, was man sonst nicht tut. Und das drängt dich innerlich dazu. Das, mhm. das nenne ich in intuitive Eingebung. Da bin ich meinem Universum dankbar, dass es mir die Idee gegeben hat. Ja. Ähm, ich habe es dann einfach gemacht. Ich wusste aber, als ich es gemacht habe, es taugt. Und es war so. Gut. so
0: ja. Ja. Ja, das ist doch ein, ein sehr nettes Schlusswort, finde ich. Wir sind jetzt schon ich habe gerade geguckt, ich mag es gar nicht glauben, über zwei Stunden sitzen wir schon. Es war sehr kurzweilig ja, und es hat Spaß sehr kurz, gemacht. Ja. noch noch einmal kurz zusammenfassend, ähm, was ich immer gern sage, warum man so Sachen macht. Ähm, es ist angeklungen bei dir die Begeisterung, die Leidenschaft. Ähm, mein Spruch ist immer und das haben mich auch schon Leute gefragt, warum machst du Podcast, warum warum, warum machst du das alles? Und ich sagte immer, weil es irgendwie geil ist. Das ist irgendwie cool.
2: <lacht> Erklären kann man es nicht, aber ähm. Man kann keinem Außenstehenden erklären, warum man zwei, drei, vier Nächte lang ja. ähm, bis an den Rand äh, kommt. Wieso man brasilianischen Kaffee oder auch sonstigen Kaffee mit Red Bull gemischt in sich einschüttet, wo man doch sonst versucht nachhaltig, ökologisch, biologisch zu leben. Nur ja. damit man fit bleibt, um irgendeinen Wahnsinn am Ende zu haben, der dann anderthalb Stunden geht und das Publikum sagt, war ganz nett.
0: <lacht> man muss das so sehen. Es ist ja, ja. muss man dafür brennen. Ja, genau. Es ist, es ist eine Leidenschaft, wie wenn man jetzt ähm, im, im, im Schützenverein wäre. Da geht man halt einmal die Woche hin und dann ist einmal Schützenfest und das war's. Da ist halt die Zeit, die man da verbringt, aufs Jahr aufgeteilt. Ja. Und, und in dem Fall, in der Leidenschaft, hat man dann die drei, vier Spots. Oder, oder oder
2: noch mehr. Man trifft sich, arbeitet auf eine auf ein Projekt, auf eine Aufführung hin, ja. entwickelt etwas gemeinsam, gibt sich voll den Rand, weil ja. es halt immer irgendwie man kalkuliert eine Menge an Zeit X und man braucht eine Menge an Zeit X plus 20. Ja. Das ist einfach so. <lacht> ja und dann findet man es toll, und man findet es auch toll, selbst wenn man Schlafentzug hat und ja. sonst was. Aber irgendwie zum Schluss findet man es toll. Und dafür brennen wir.
1: Ich hoffe,
0: ich hoffe das ist auch jetzt rübergekommen im Gespräch. Ähm, das war der Raimund Becker. Ähm, Webseite schreibe ich unter die Folge. Ähm, sonst hast du nichts irgendwie, was so. Ähm, falls irgendjemand eine Frage hat an den Raimund, gebe ich vielleicht mal die E-Mail weiter, falls es irgendwelche technischen Fragen gibt. Vielleicht auch vielleicht Interesse an, für irgendwelche Projekte oder so. Das kann, kann ja auch gerne. sein, weil das ist ja eine sehr, sehr begeisterte Folge gewesen. Das kann ja sein, dass da irgendjemand sich melden will. Ähm, das auf Anfrage vielleicht. Ich will jetzt noch ankündigen, dass das die letzte Folge so richtig Kaffeesätze für eine ganz lange Zeit gewesen ist. Die Woche mache ich noch so eine Abschlussfolge mit ein bisschen, bisschen Meta-Gequatsche noch. Weil ich begebe mich Mitte März auf eine schöne Reise durch Frankreich, Spanien und Portugal. Da bin ich erstmal zweieinhalb, äh, doch zwei Monate weg vom Fenster, deswegen gibt es dann erstmal keine weiteren Podcasts. Aber äh, nicht traurig sein. Es geht danach auf jeden Fall weiter. Ich habe auch schon äh, die nächsten Gäste schon an der Angel. Heute habe ich noch zwei, äh, zwei Anregungen gesammelt, was wen man noch hier irgendwie akquirieren könnte. Also es geht im Juni dann, auf jeden Fall weiter. Ähm, nächste Woche noch eine kleine Abschiedsfolge. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Wenn ihr treiben bleiben wollt, gibt es noch immer noch, und ich sag's immer wieder gerne, äh, verschiedene Kanäle, wie ihr hier folgen könnt, natürlich auf takecareapple.de ähm, Unter der Unterkategorie Seite, die ich jetzt erstellt habe, abonnieren. Könnt ihr den RSS-Feed abonnieren? Ihr könnt auf Facebook-Klick-Klick machen, ihr könnt auf Google Plus einkringeln, ihr könnt mir auf jeden Fall auf Twitter folgen, da gibt es immer die allerneuesten und allerpersönlichsten Updates. Ähm, es gibt den YouTube-Kanal, auf den die Folgen auch hochgeladen werden. Ähm, wenn euch das heute gefallen hat und ihr äh, vielleicht möchtet, dass sich die Kaffeesätze noch weiterentwickeln, auch mit den weiteren tollen Gästen, also es sind wirklich tolle äh, eine wirklich tolle Zusage reingekommen. Ähm, sage ich jetzt nicht. Nee, ich bin kurz davor, es zu sagen, aber ich sage es jetzt nicht. Äh, ihr sollt gespannt sein. Ähm, wenn ihr wollt, dass es sich ein bisschen weiterentwickelt, weil ich bin auch schon am Schielen auf neues technisches Equipment, dann könnt ihr gerne den Flatter-Button drücken. Ähm, Micro payment Micro Mikro-Donation-System habe ich ganz schön in, in den in einem Blogpost beschrieben. Könnt ihr nachlesen, was das so ist. Ähm, Flatterbutton drücken, sehr gerne. Bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, dann gibt's noch... Wenn ihr mir folgen wollt, dann findet ihr das alles. Also, da sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, das, war, das waren die Kaffeesätze, Folge 4. Ich bedanke mich beim Raimund. Das ist hier ist Benjamin Dubali. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.